0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und bei der letzten Folge der Wonder Wish-Serie. Nämlich wir sind hier im Finale. Ich bin nicht allein, ich habe den Patrick bei mir. Servus Patrick. 1 1 0, 1, 1, 0, Okay. <lacht> und natürlich ein Gastredner wieder, den René haben wir heute hier. Servus, René. Ein Wunderschön. So, die letzte Folge, das Finale. Da bin ich mal gespannt, wie ihr die Folge allgemein fandet. Fangen wir mit unserem Gast an. René, wie fandest du denn diese Folge im Allgemeinen? Wie hat sie dir gefallen?
0: Mach's kurz und schmerzlos. Eigentlich hat sie mir relativ gut gefallen, aber...
1: Okay, das Aber führen wir dann wahrscheinlich später bei der Zerlegung <lacht> von der Folge fort. Genau. Okay. Patrick, was sagst du? Ich fand sie okay, hab aber auch ein sehr, sehr dickes Aber. Ja. <lacht> Tatsächlich enden wir wahrscheinlich alle drei heute mit einem Aber, denn ich fand sie ja ziemlich actionreich. Also actionreicher als die Folgen, wo wir davor alle gesehen haben. Also war schon viel Action diesmal. Und sie war gut. Aber <lacht> ich erkenne ein Muster. Okay. Gut, dann, aber dann, dann fangen wir mal an. Genau die Folge fängt an, wie wir es schon kennen mit dem previous on, was bisher passiert ist. Eigentlich sehen wir nur noch im previous on so die letzten drei Folgen zusammengeschnitten. Also von dieser Sitcom sehen wir gar nichts mehr und geht dann weiter. Genau da, wo die achte Folge aufgehört hat. Nämlich auf der Straße vor dem Haus, als Agatha, oder man sieht Agatha, wie sie die zwei Kinder im, wie sagt man, im Würgegriff, im, im mit so, wie sagt man denn, so Leinen yeah. am Hals haben. Im Würgegriff, ja. Ja. Und da fangen sie dann halt an, gegeneinander zu kämpfen. Also erst schickt Wanda noch die zwei Kids ins Haus, sie sollen in ihr Zimmer gehen, dass die halt da nichts mitbekommen vom Kampf. Und. Wanda fängt halt dann gleich an, mit ihren mit ihren roten Kugeln auf Agatha zu schießen. Wo Agatha das ziemlich, wie sagt man so, empfänglich oder freudig empfängt, weil sie nämlich diese Energie absorbiert. Und sie sagt ja dann auch ja. Unwürdigen, ihre Macht zu entreißen. Das ist ihr Ding. Das ist eben ihr Ding. Die hat schon fast so ein bisschen an den
2: masochistischen Patienten von der kleinen Horrorladen erinnert, der sich auch immer gefreut hat, wenn ihm Schmerzen
0: zugefügt werden. Ja. Ja, ah, ja, ja. <lacht> ja. jeder hat so seine Vorlieben, ne?
1: <lacht> Aber Agatha fängt dann auf einmal an irgendwie einen Deal vorzuschlagen. Ich dachte schon, warum fängt sie jetzt an hier mit ihr zu dealen? Sie soll doch einfach die Energie absorbieren und Gutes. Aber das ist wieder so ein typisches Bösewicht will noch irgendwie einen Monolog führen oder so, hatte ich das Gefühl.
0: Ir irgendwas cooles muss da noch passieren. Ja, genau. Das das ist halt so dieses typisch der Bösewicht,
2: der so clever wirken und so Zuckerbrot und Peitsche machen. Richtig.
1: Sie schlägt jedenfalls Wanda vor, dass sie ihr die Macht überlassen soll und dafür kannst du halt den Ort so behalten, wie er ist. Also praktisch mit allem, was sie schon errichtet hat, kannst du da bleiben, aber sie will halt die Kraft von Wanda. Und Wanda macht währenddessen hinterlinks oder, oder so <lacht> hinterhältig, schleudert sie der Agatha halt ein Auto in den Rücken. Kann man das so sagen. Von ja, hinten in den, ja. den Brücken.
2: Ja. Wir wissen Systeme ja, es ist gerade Fifty Shades of Agatha. Die freut sich drüber. Lacht, <und>
1: lacht noch. <lacht> Richtig. Und das Auto mit Agatha schleudert halt in, in das Haus. Ich weiß gar nicht, ist das Haus oder ist das, ja. das Nachbarhaus? War's ja, das
2: ist ihr Haus, Haus. Das mit dem Auto hat so ein bisschen an der Zauberer von Osse erinnert, wo dann von der bösen Hexe da noch die Stiefel dann
1: ja, genau, unter das dem Auto auch. waren. Das dachte ja. ich tatsächlich auch. Sie ist verschwunden, aber die Stiefel liegen noch.
0: Seien wir mal ehrlich, jeder, der da denkt, dass Agathas schon tot ist, der kennt das MCU nicht.
1: Das ist, das ist wohl wahr. Genau, und während Wanda das Auto untersucht und immer noch nach Agathas sucht, erscheint im Hintergrund der weiße Vision. Der West Coast Avenger. Der West Coast Avenger, genau. Und was ich komisch fand, ist, dass, dass Wanda das gar nicht in Frage stellt, warum er jetzt auf einmal farblos ist, also warum er weiß ist. Sie, sie fragt nur, wuschen, bist du das? Ja, aber mehr kommt da auch nicht von ihr. Das fand ich ein bisschen komisch.
0: Vielleicht denkt sie ja dadurch, dass er, wie jetzt, das Hexagon, das Hex, so hieß es. Das Hex, genau. Vielleicht dachte sie, vielleicht, weil er aus dem Hex raus ist, dass ihm das irgendwie... Ja, das mag jetzt dumm klingen, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Farben. Dass ihm das, die die Farbe irgendwie entzogen hat.
2: Sie hat ihn schon mehrfach farblos gesehen. Mhm. Stimmt, und da wurde ihm immer wieder anscheinend ein bisschen Lebensenergie entzogen, wenn er ein bisschen farblos war.
1: Mhm. Jedenfalls nimmt der Weiße Wischen dann mit seiner Hand, geht er ihr ins Gesicht und sie schmiegt sich halt dann auch gleich an die Hand. Also es ist schon eine liebliche Geste. Und in dem Moment, wo er die zweite Hand dazu nimmt, dachte ich schon, oh, okay. oh, ich weiß kann nicht gut gehen. Ich weiß, was da jetzt kommt. Und genau das kommt. Der damit. älteste Trick.
2: Ja. Bevor er ihr den Schädel zermatschen kann, kommt natürlich unser Vision
1: und rammt ihn weg. Ich finde noch den Satz, wo der weiße Vision zu ihr sagt, mir sagte man, du wärst mächtig. <lacht> das war auch ja. Gut. Aber ja, der, der, der Vision... Also der farbliche wuschen. Das ist in der Folge jetzt ziemlich schwer, wir müssen zwischen weißen Wischen und farbigen Wischen unterscheiden.
0: Wir können, wir können, auch, können ihn auch White, White Walker
1: und wischen, nennen. Ja. The White Walker und wuschen, das ist auch gut. <lacht> <lacht> genau, jedenfalls kommt Wuschen und rettet sie mehr oder weniger vor dem White Walker und Whitey. schleudert ihn halt fort und da gibt's schon die erste große Explosion. Und das ist sogar schon der Punkt, wo ich vorhin gemeint habe, das war sehr actionreich diesmal, weil das ist das waren jetzt die ersten was waren das? Vier Minuten? Fünf Minuten? Ja. Also drin. passierte da schon ziemlich viel. Dann gibt es
2: einen kurzen Schnitt. Wir sehen, dass in einem Haus, das in der, in der näheren Umgebung ist, dass da Monica Rambeau von Fake Pietro noch gefangen gehalten wird ja. und sich anscheinend gar nicht verständigen kann.
1: Hm. Das ist schon eigentlich fast eine schon Szene weiter. Weil eigentlich will sich ja Wanda noch ein bisschen erklären. oder. Ach so, ja stimmt, dann kommt noch mal die böse Hexe. Ja, genau, will sie noch genau. Wanda will sich noch ein bisschen erklären, entschuldigen und dann kommt ja noch Agatha und fragt, oh, das ist jetzt aber eine blöde Situation zwischen deinem Ex und deinen neuen Freund. Und Wanda ermutigt ja dann letztendlich Wishen, damit, dass er sieht, sie ihm sagt, Wishen, das ist unser Zuhause. Und Wishon sagt auch, Vin, dann lass uns dafür kämpfen. Und dann beginnt der Kampf und dann zoomt es in dieses Haus, wie du schon gesagt rein, wo Rambo halt gegen das Fenster klopft.
2: Ja, ziemlich guter Heldeneinstand, direkt nach der ersten Schlägerei gefangen nehmen lassen. <lacht> Kann man mal machen. Ja, ja.
1: Richtig, aber die Szene ist jetzt eigentlich nicht so groß oder nee. überwältigend man sieht halt nur Rambo, aber es so ist schon mal ist. der erste Vorgeschmack auf die vielen Schnitte ja die wir in diese Folge geboten kriegen Richtig, das sind nämlich extrem viele Schnitte ja in der Szene sieht man nicht viel Rambo will dann natürlich das Zimmer verlassen und und Petrov schnippst sie nur so weg so mit dem ja wie Finger Fingerschnips so check und dann fliegt sie zurück und dann ist die Szene auch schon vorbei also wirklich ges viel gesehen hat man in der Szene nicht
2: ja das hätte man echt smarter lösen können, dass man vielleicht eine Szene mal drei vier Minuten atmen lässt, bevor man zum nächsten Schnitt ansetzt. Nö, bam 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 bam. Ja. Wir wollen ein bisschen Dynamik vortäuschen.
1: Tatsächlich ja. Ich finde, man hätte auch die zwei die zwei Szenen, wo es sich in diesem Raum abspielen, einfach zusammenlassen können.
0: Ja. Ja. Dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Tiefe verliehen, finde ich. Ja,
1: weil die,
2: die tiefe, aber so ein bisschen mehr Konzentration.
1: Ja, genau. Deswegen fand ich den Schnitt irgendwie komisch. Naja.
2: Die Serie ist eh so ein Fest für hyperaktive Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit. Oh, da, oh,
1: da, oh, da. <lacht> ja, ja, richtig. Es fühlt sich schon so an wie die, mein Onkel hat das mal gesagt, er ist Musiker gewesen und er hat das immer so schön analysieren können. Er hat gesagt, das ist so ein richtiges music Schnittsystem, weil man sieht in so einem Musikvideo alle Sekunden ein anderes Schöner Vergleich, ja. Genau. Nächste Szene ist Kampf Vision gegen den weißen Wanderer. In der Luft? In der Luft, ja. Und Vision möchte es eigentlich friedlich klären. Er sagt ja noch, können wir das nicht friedlich klären? Und White Vision sagt, er muss Wander neutralisieren und Vision halt zerstören. Und da ist mir was aufgefallen und das fand ich komisch, wo ich mir nämlich gedacht hatte, warum kommt Vision jetzt, äh, jetzt erst auf die Idee? Und ist das nicht schon bei... Thanos damals auf, auf diese Idee gekommen. Und zwar greift er ja der weiße Vision nach dem Stein in seiner Stirn und will ihn rausreißen. Und er neutralisiert äh, nicht neutralisiert sich, sondern Vision hat ja die Fähigkeit, sich so, ja. durchsichtig zu machen, damit man durch ihn durchlangt. langt. Ja. Warum äh, hat er das nicht, nicht bei Thanos? durchsichtig, er ist quasi ein Geist, dann kurz. Ja, genau. Also man kann halt durch ihn durchfassen, er ist nicht materialisiert. So. Ja. Warum hat er das bei, nicht bei Thanos
2: Thanos hat man, man das für die billige Dramaturgie gebraucht, wir man wollte ein paar Leute sterben sehen,
0: anscheinend. Ja, halte ich auch für realistisch. Also es wäre in der Dramaturgie von Infinity War wahrscheinlich einfach zu simpel gewesen.
1: Tatsächlich schon, ja. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, vielleicht hatte der Handschuh von Thanos die Macht, ihn gar nicht, sich entmaterialisieren zu lassen. Weißt du, dass er, dass er die, die Macht hatte, dass er seine Kraft nicht einsetzen kann. Kann ja auch sein.
0: Ach so, ja. Vielleicht haben die anderen Steine das irgendwie bewirkt. Ja. Neutralisiert. Das ja. kann ja. sein. Am Ende werden wir es nie erfahren.
1: Ja, tatsächlich.
2: Oder er hat nach seinem Tod gelernt, oh, so bin ich ja das letzte Mal gestorben. Ne, danke. <lacht>
1: <lacht> kann auch sein. Aber er hat ja eigentlich keine Erinnerungen vor seinem Tod. Hatten wir ja in der Serie ganz am Anfang hatten wir irgendwann eine Folge, wo er ja sagt, er kann sich nur ab dem Zeitpunkt, wo er in Westview mhm. da war, erinnern, als davor Nix. Naja. Ich
2: glaub, zwar ja, zwei greifen Folge. die vor, aber dann ergibt eine andere Stelle weiter hinten keinen
1: Sinn. Ja. Egal. Ich weiß, welche Stelle du meinst, aber ich glaube, das sind eher die die Daten, die der weiße Wushen gespeichert hat. Aber wir kommen später drauf zurück. Was ich lustig fand, Ende von diesem Kampf zwischen den zwei Wishens ist eine Dreipunktlandung von Wushen. Ja,
2: die typische, typische Held-Landung -Held Mit Ach, dem Superman-artigen Krater dazwischen.
1: Ja, genau.
0: Fand ich aber recht nett.
1: Ja, natürlich, Ich war schon gut anzusehen.
0: <lacht> allgemein fand ich die Szene recht nett. Ich finde allgemein, dass die Effekte in den Kämpfen relativ auf einem hohen Niveau waren. Allerdings habe ich in dieser Szene speziell öfters mal, ja, ich weiß nicht, es sah mir ein wenig
1: zu sehr nach Greenscreen aus. Ich
0: weiß Green nicht, wie Screen. ihr das fandet, aber irgendwie... Irgendwie da wäre mehr drin gewesen.
1: Das Gefühl hatte ich tatsächlich, als der original Wuschen zu Wonder angeflogen kam am Anfang, wo es so mhm. schwebt über die Straße, da dachte ich, oh, das ist ein schlechtes Screenscreen.
0: Auch, auch wenn es wahrscheinlich Meckern auf sehr hohem Niveau ist. Ja. Und es ist am Ende immer noch eine Serie. Aber Und ich das find, ist ich aktuell eine der teuersten
2: Serien, die produziert wurden. Ja. Und wenn man dann sowas sieht, kann man das
0: durchaus auch mal bemängeln. Also ich meine, ohne jetzt vorweg was nehmen zu wollen, im Verlauf der Folge fand ich es dann wieder auf einem sehr guten Level, aber in dieser einen Szene ist mir das echt prägnant aufgefallen.
1: Ja, vielleicht liegt es aber auch durch diese schnelle Schnitte, dass das halt stark auffällt, weil du ja dann schon Szenen hast, wo man eine reale Person sieht und dann auf einmal einen Computer animierten oder einen im Greenscreen oder so. Keine Ahnung.
2: Das kann es natürlich auch sein, dass einem dann das Künstliche noch mehr
1: auffällt. Ja, richtig. Gut, nächste Szene. Wu kommt gefangen im Lager von Hayward an. <lacht> und die zwei fangen ein Gespräch an und in diesem Gespräch kristallisiert sich so ein bisschen raus, was Haywood wirklich vorhatte oder vorhat. Er möchte praktisch der Wonder das alles anhängen und er
2: macht auf jeden Fall einen dummen Witz, dass er nicht genug Vision hat. Er könnte ja ein, ein ja, guter ja, ja. Agent werden.
0: Ja, sehr flach.
2: Ja, komm. Vor allem im Deutschen klingt das nochmal eine Spur platter, weil man da keinen wirklichen Wortwitz hat, sondern das einfach nur so ach, echt ein bisschen pf, billig wirkt.
0: Da.
1: Da. In der Szene klaut ja auch Wu das Handy und blöfft dann damit, dass in einer Stunde schon das FBI kommt. oder oder.
0: Ja. Er sagt, er sagt, in einer Stunde kommen meine Freunde aus Quantico Genau. und dann sagt, hey Watch, ach komm, sie blöffen doch nur. Ja, tu ich das wirklich? Und dann soll er schon abgeführt werden.
1: Richtig. Und dann sieht man schon den nächsten Schnitt wieder, wie U im Heuhaufen sitzt und sich entfesselt mit einer Büroklammer. Keine Büroklammer, ist so eine Sicherheitsnadel. Und äh, ruft dann erst den Typ vom FBI an und fragt, ob er in der Stunde da sein kann.
0: <lacht> Als wenn er sich mit einem Kumpel verabreden will. Er ist ganz stolz auf seine Entfesselungskürzler.
2: Das wissen wir ja aus Ant-Man, dass er so ein bisschen auf diese Zaubertricks steht und sich dadurch anscheinend befreit hat.
1: Ja, stimmt. Das war ja im Endman so ein großes Thema zwischen Wu und, und Dings, ne? Dass und Scott die, Lang. Scott Lang, genau. Diese Zauberkünste. Dass er so ein bisschen zaubern, zaubern könne. Genau. Und dann ist schon die Szene wieder rum. Wir kommen zur nächsten Szene. Und zwar sehen wir hier Wanda, wie sind in der Stadtmitte, sage ich mal. Ich, ich denke mal, das ist so die, der Marktplatz. Oder, oder, ja, Stadtmitte allgemein.
0: Du meinst den Platz mit dem Pavillon.
1: Ja, genau. Mhm. Ja. Und da kommt noch der Post Postbote vorbeigefahren und sagt, ja. nicht schießen, ich bin nur der Bote. Das ist auch sehr lustig. Ach, aber
2: ja. vier Schnitte in äh, sieben Minuten, vier, fünf Schnitte locker, ja.
1: beachtlich. Ja, das ist ja das, was ich meine. Es ist echt heftig und schnell geschnitten. Also deswegen habe ich wahrscheinlich auch fünf Seiten hier. muss das hier irgendwie sinnig untergliedern. Richtig. Wir Danke, auch Disney, für die schöne Arbeit. <lacht> ja. So, und dann bekommt Wanda schon einen Schuss in den Rücken von Agatha. Und Agatha steht oben an der Werbereklame. Ich dachte erst, was wollen die mir jetzt hier was mit der Werbereklame irgendwie sagen? Wollt ihr uns schon wieder eine Botschaft ja, schicken?
2: Aber das wirkt einfach nur wie so eine billige, und fokussierte Werbung. Also ja. wie eine Werbung ohne Vision. Ja, richtig. Squeaky-Schein und so. Und wir haben mittlerweile gelernt Anscheinend ist in jeder Werbung irgendwie eine versteckte Botschaft. Ich habe dann geredet, habe nochmal zurückgespult, habe ich irgendwas verpasst? Ja. Dann einfach nur gemerkt, dass diese Effekte in Verbindung mit dieser Werbetafel, das fand ich eigentlich sogar noch billiger und künstlicher als diesen Vision-Effekt. Das sah super strange aus, so vor allem dann noch Agatha mit ihren bösen schwarzen Fingern.
1: Ja, die Fingerspitzen, die Schwarzen, ja, das Ja,
2: das fand ich irgendwie total seltsam. Das war echt so auf 50s oder so getrimmt mit diesen. ja klar, sie hat was Schwarzes an sich, sie mutiert zum Bösen.
1: Oh Gott. <lacht> genau. Und in der Szene erklärt Agatha auch Wanda das Buch der Verdammten. Und zwar dieses Dark -Dark Und Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ich weiß nicht, René, warst du dabei, als ich gesagt habe, dieses Buch kam mir bekannt vor? Dieses Buch, um, in der siebten Folge war das, glaube ich, wo ich gesagt habe, dieses Buch, ich weiß nicht, ich habe das irgendwie schon mal gesehen, Es kam mir so bekannt ich vor. Ich glaube, du
2: war in der siebten Folge dabei. Ich glaube, ich war bei Folge sechs dabei.
1: Okay, mhm. ist mag sein, ist egal. <lacht> Aber jedenfalls habe ich halt gesagt, dieses Buch kommt mir bekannt vor und ich konnte damit nichts anfangen und ich habe mir den Kopf zerbrochen und irgendwie bin ich nicht drauf gekommen. Und als Agatha jetzt in der Folge gesagt hat, Darkhold, das Buch der Verdammten, ist es wie ein Blitz ins Hirn geschossen. Weil das Darkhold hat nämlich der Gary Conway erschaffen, 1972. Und Gary Conway war so, so ein... Bester Mann. Ja, der hat Marvels Horror-Sachen erschaffen. So wie Man-Thing, Werewolf, by Night. Blade so
0: ist ja auch durch dieses Buch
2: entstanden. Das ist im Prinzip <lacht> so eine Anlehnung an das Necronomicon von HP Lovecraft. Genau. Und da gibt es auch einen Gott, der heißt Kefon. Kefon. Also wirklich alles sehr an Cthulhu angelehnt. Das ist quasi so ein bisschen der Marvel-Aspekt des Cthulhu-Mythos,
1: nur eben ein bisschen kinderfreundlicher. Genau. Und dieser God, wo du gerade genannt hast, der hat tatsächlich dieses Buch der Verdammten geschrieben. Und auch geschrieben, dass es eine Scarlet Witch geben wird. Und da ist es mir, wie gesagt, wie Schuppen vor den Augen weggefallen. Und ich dachte noch, ey, das Buch, ist kommt mir so bekannt vor. Vor allem
2: dieses Buch, das haben wir schon mal in einer Variation bei Agents of S.H.I.E.L.D. gesehen, ja. weswegen ich da auch erstmal abgewunken habe und habe gedacht, das können sie jetzt nicht in zwei Serien nochmal anderweitig benutzen, deswegen habe ich da auch bei der erst, beim ersten Mal gedacht, nee, nee, ist es nicht, das ist irgendein anderes, böses, düsteres Buch.
1: Genau, und da ist dann tatsächlich auch, den habe ich heute Mittag gelesen, den Artikel, dass Kevin Feige damit sagen will, dass dieses Agents of S.H.I.E.L.D. überhaupt nichts mit dem MCU zu tun hat, dass es zwar Parallelen hat, aber er möchte nicht, dass es zu dem MCU dazugehört und das wollte er auf
2: einmal nicht mehr. Obwohl ja. wir Agent Coulson dahin verfrachtet haben, obwohl wir Lady Sif da ein paar Mal Nick Fury aufgetreten ist, hat es jetzt auf einmal nichts mehr damit zu tun.
1: Genau. Ist
0: wieder sehr
2: inkonsequent.
1: Mhm. Richtig.
2: Das ist genau wie bei diesen Netflix-Marvel-Serien, wo dann immer wieder so dieses Massaker von den Helden angeteasert wurde, aber man nicht das Geld hat oder sonst was das dann mit einzubeziehen, das wirkt halt echt ziemlich inkonsequent.
1: Ja, er wollte halt damit einfach ein Statement setzen und damit sagen, hier, diese Serie gehört nicht zum MCU. Was ich halt jetzt nach und nach ein bisschen doof finde. Aber gut. Die Scarlet Witch-Macht übertrifft die des oberen Zauberers, sagt hat da noch. Also, dass Scarlet Witch sogar mächtiger ist, wie der mächtigste Zauberer überhaupt, den es gibt. Und das ist halt schon eine gute Info, ne? Würde ich mal sagen. Und,
2: so. äh ja, Agatha ist halt ziemlich neidisch, dass Wanda das kann, ohne jemals was gelernt zu haben, wenn sie sich das anscheinend über die tausend Jahre, die sie lebt, anscheinend mühsam aneignen musste.
1: Ja, richtig. Aber Wanda sagt ja selber noch, sie, sie ist keine Hexe und sie hat ja keine Zauber gewirkt. Sie ist sich ja auch nicht wirklich dessen bewusst, was sie da ja, ich sag mal, angerichtet hat.
2: Hm. Richtig. Und dann durchtrennt er Gaffer ein paar Fäden von ein paar Marionetten. Genau. Die dann ein bisschen verwirrt auf sie zustürmen und von ihren Qualen befreit werden wollen. Die, die wollen eigentlich lieber sterben, als in diesen Wachkomaartigen Zustand mhm. Sitcom-Statisten zu sein.
0: Genau. Da gibt es ja dann zum Beispiel die, ich glaube, es war die Frau von Visions Chef, den man Bin in der ersten die
2: Episode Dabra gesehen Joe hat.
0: Aus Genau. in den 70ern. Großartige Serie. Der Hinweis muss sein. Ja, klar. <lacht> nee, die dann sagt Hab Ich auch gern gesehen. <lacht> die dann sagt, wenn du uns nicht freilassen willst, dann lass uns lieber sterben, weil dieses Leben, wie sie es aktuell führen möchten, sie einfach nicht. Und das fand ich also ne Sie
2: wiederholt sogar diese eine Catchphrase, die sie in der ersten Folge Quasi gebracht hat, dies, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ja. Auch schon quasi wieder in so einer Endlosschleife.
0: Ja. Ich muss aber auch sagen, man hat ja jetzt im Verlauf der Serie schon einige Male eine Szene gehabt, wo dann Bewohner von Westview quasi in ihr richtiges Ich wiederkehren. Mhm. Und ich finde, wenn man die, äh, die Szenen mal vergleicht, ich finde, irgendwie wirkte es zu, ja, zu, zu, zu fix. Mhm. Also die, die Charaktere, wenn sie zurückgekehrt sind, sage ich mal, waren ja erst ein bisschen verstört. Sie hatten Schmerzen und das hat man jetzt gar nicht gesehen. Ja.
2: Jetzt waren sie direkt so, oh scheiße, ja. Ich kann jetzt wieder, als, als wären die die ganze Zeit sich dessen bewusst gewesen. Da war nicht mehr dieses, sie müssen gerade wieder zurückkommen in ihr eigenes Leben. Die ja. waren jetzt direkt da. Richtig.
0: Das fand ich irgendwie ein bisschen, das hätte man irgendwie ein bisschen ja, smarter lösen
1: können. Welche ich da ziemlich krass fand, ist, man sieht ja diese blonde, wo in der zweiten Folge, diese Chefin von diesem Frauenkreis, Dotti. genau, die Dotti, ja. wie sie darum bittet ihre Tochter doch aus dem Zimmer rauszulassen, dass sie mal wieder rauskommt aus dem Zimmer, von von ihr aus kann sie auch die beste Freundin von ihren Söhnen sein, oder auch von ihr aus der Raudi, der, äh, der Prügelknabe, der Prügelknabe, ja, aber Hauptsache sie kommt mal wieder aus ihrem Zimmer raus, und das fand ich schon echt heftig.
2: Da, äh, das waren wieder diese klassischen Horror-Anleihen, ich mochte den Ansatz, er war nur nicht komplett konsequent fertig gesponnen das hätte diesen Schockmoment echt so ein bisschen mehr verstärkt, wenn die quasi aus dem Trance erwacht wären, inklusive den kurzen Limbo, den sie alle hatten und das war ja mehrmals in dieser Serie zu sehen, aber jetzt für die Dramaturgie muss es auf einmal schnell gehen ja, Ja, richtig Dann
0: es war halt so Dawn of the Dead Tatsächlich, ja. Die Leitfassung ab 12.
1: Gut, die nächste Szene ist dann wieder oben im Dachstuhl von dem Haus oder Dachboden, wo hier Petrov sein Zimmer eingerichtet hat. Fake Petrov. Der Fake Petrov, ja. Und da findet Rambo dann raus, dass der Eigentümer von dem Haus, nämlich der, wo wir für Petrov halten, Ralf Boner ist. Ja. ist. Ein ganz normaler Typ. Ja, Und dann genau.
2: Boner, ja, danke, dass ihr uns mit diesen Theorien gefüttert habt für diesen Peniswitz.
1: Danke, ja, Marvin. Wahnsinn. Wo, wo, wo er <lacht> noch so nickt und macht Bona, genau. Respekt. Und also ich dachte auch in dem Moment, ey, ey, es darf doch nicht was sein. Er zieht das so auf, da holt ihr den, den Quicksilver aus dem X-Men-Universum. Lasst diese ganzen Theorien aufbauen und so. Und dann ist er einfach nur dafür dafür so ein schlechten Peniswitz. Und
0: da sind allem, wir... Ihr braucht
1: den so mysteriös auf und
2: dann ist er ein, ein Peniswitz? Ja. Danke. Also danke, danke, Marvel, wie ihr mit uns Fans spielt und uns dumm dastehen lässt und noch verarscht. Das, das war so einer der vielen Momente, wo ich dachte, ja,
0: super. Da sind wir auch bei einem meiner großen Abers- was ich am Anfang ja angeteased habe. Ich fühle mich im Bezug auf Quicksilver echt verarscht. <lacht> nicht nur da, nicht nur da. Also ich meine, ich, ich war ja bei der Folge dabei, wo er das erste Mal aufgetreten ist in der Sendung und ich erinnere mich gerne an unsere schönen Theorien, wie du auch schon gesagt hast, Patrick. Und das resultiert in einem kleine Kinder hört weg, in einem Cock-Joke. Alter, das ist <lacht> nicht euer Piep-Ernst. <lacht> Vor allem, wird dann noch wie so ein
2: Möchtegern-Kung-Fu-Kämpfer dann auf einmal so yeah. rumhampelt <lacht> und dann überwältigt wird. Und der Typ hat Monica Rambeau davor überwältigt und hat sie da in das Gebäude gebracht.
0: Ernsthaft? Also, ich weiß nicht, ob Evan Peters die Rolle vorher, ob er das komplette Skript für seine Rolle gesehen hat. Aber wenn ich in mehreren Filmen Quicksilver spiele und das, und er hat es ja auch gerne gemacht. Ja. Und dann wird er jetzt so verheizt, also man hat hier so unglaublich viele Möglichkeiten aufgebaut in einer Folge und schmeißt sie jetzt wie ein rohes Ei gegen die Wand. <lacht> und das mit Schmackes.
1: Ja. Man, wenn du jetzt gerade ansprichst, Quicksilber verheizt, fand ich das schon bei Dark Phoenix, fand ich ihn ziemlich verheizt, weil er aber eigentlich nur im 10 Minuten da, hat sich das Bein gebrochen, dann sieht man den gar nicht mehr. Und das fand Dark Dark ich Aber selbst
2: da hat er wenigstens ich. konsequent seine Rolle gespielt.
0: Ja. ja, also das ist wirklich ein großes Aber in dieser Folge und rückwirkend dann noch auf die Serie und so also ehrlich, man, Marvel, das macht man nicht.
1: Vor allem <lacht> vor allem haben sie es ja acht Folgen lang geschafft, dass man jede Woche gedacht hat, fuck, ich will wissen, wie es weitergeht, ich will ja. wissen, auf was es hinausläuft, ich will äh, endlich die Auflösung wissen, warum, wieso, weshalb und dann werden wir in der neunten Folge so ab.
0: Hätte ich es lieber nicht gewusst, dann hätten sie uns lieber einen Cliffhanger geben sollen. Nee, vor allem macht man ja damit
2: auch schon wieder ziemlich dieses Multiversum zunichte. Man hätte jetzt echt den geilen Bogen zu den X-Men schlagen
1: können. Ja. Und die Brücke wird auch noch direkt ja. mit einer Dampfwalze abgerissen. Besser, besser hätte man es doch gar nicht machen können. Ganz ehrlich, wir haben ja die Theorie aufgestellt, da wir sehen ja, dass Monika durch dieses Hex auch Kräfte bekommt. Das hätte man nicht besser erklären können, warum jetzt auf einmal es Mutanten gibt. Und wie machen sie es? weg. Das ist total aus der ja, weg.
0: weg. Also ich das weiß nicht, ob man das Thema vielleicht noch mal aufgreift in so einer Form, aber wenn nicht, dann also
2: ja, man greift das Thema in einer Form auf. Es wurde ja fast noch zeitgleich ein Film angekündigt, der wird Mutants heißen. Also die X-Men sind noch nicht mal weg, aber man hat sich jetzt die Möglichkeit genommen, das geschickt einzuführen für einen Schwanzwitz.
0: Ja, ja, danke.
1: <lacht> schade drum, schade drum. Naja, gut. Jetzt gehen wir gerade zur nächsten Szene. Nee, richtig. sie reißt ihm halt noch die Kette
2: weg, ja, die ihn ja stimmt. kontrolliert hat. Die, ja, ja. Diese lila Kette. Kleine Perlenkette. Und da, genau. Und dann ist er auch auf einmal wieder nur ein normaler Typ. Ja, genau, normaler Typ.
0: Stimmt. Ja, und ich fand auch da den Übergang irgendwie, da war gar kein Impact drin. Das war einfach nee, nur... Oh, sie reißt ja, um die Kette ab, oh, er ist normal. Genau, und das äh, ist ja wow. das, was
1: ich vorhin gemeint hatte. Die zwei Szenen von Rambo hätte man locker zusammengelassen können. Dass das wenigstens eine ein zusammen eine zusammen Szene ist halt. Dann hätte es ein bisschen mehr Intensität. Intensität. Genau. <lacht> <lacht> und, aber so, dadurch, dass es so zerstückelt worden ist,
2: hm, hat mir so ein bisschen Und viel, jetzt viel kommen wir zu der weiteren Szenen, die man zusammenlassen hätte.
1: Ja, jetzt kommt wieder so eine ganz kurze Szene.
2: Ja, richtig. genau. White Walker kämpft gegen Vision und sie beschließen sich mit Laserstrahlen.
0: Ja, Eig eigentlich eine richtig coole Szene, fand ich.
1: Naja, man sieht sie nur ganz kurz vom Fenster und dann fliegen sie hoch und dann sieht man Wiccan, wie er das Leiden seiner Mutter spürt. Und sagt zu seinem Bruder, wir müssen gehen. So, das ist die Szene. Wer ist das? Ne? Wie gesagt, du siehst... Ja, und dann ist wieder der Schnitt da.
0: Ja, aber sie sah cool aus. Ja, ist <lacht> das ist wahr. Man muss nehmen, was man kriegt.
2: <lacht> nee, nee, das war schon echt cool gemacht, wie diese Empathie gezeigt wurde. Ja,
1: richtig. stimme ich dir dazu Genau, und dann gibt es nämlich schon wieder einen Schnitt. Man sieht wieder die Bevölkerung zu Wanda sprechen. Hier unser Herb ist das, glaube ich. Der sagt, ja, wenn ich mich in den Spiegel im Spiegel betrachte, erkenne ich mich gar nicht mehr. Ja. Und und es laufen halt alle auf sie zu und bedrängen sie und, und reden auf sie ein. Und sie versucht sich ja noch so ein bisschen zu rechtfertigen. und meint, ja, ihr hattet es ja gut. Ich habe ja alles getan, dass es euch gut geht. Ihr, ihr lebt ja hier schön und so weiter. Aber sie reden halt alles weiter auf sie ein. Und man sieht ihr halt an, dass es sie richtig fertig macht. Und dann ist überfordert. Und lässt halt wieder Kraft von sich so sprühen oder, oder schreit einfach vor, vor, wie sagt man, vor Verzweiflung. Es ist halt
2: quasi ihr Power-Schrei, den sie immer von sich gibt, wenn sie irgendwie traumatisiert ist. Der hat ihr bisher immer geholfen. Und hier, ja. Genau, aber hilft durch sie auch kurzzeitig mal wieder.
1: Genau, aber und durch diesen die, Leute Ausbruch, um die wir Würden die Leute halt gewirkt.
2: Ne? Ich wollte sagen, stranguliert, aber ja, stranguliert, das passt auch. Ja, und dann.
1: Und dabei verfärben sich ihre Hände schwarz. Also
2: irgendwas haben sie die voll dezent mit schwarzen Händen.
0: Ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall werden die Bewohner von Westview dann halt gewirkt oder stranguliert von Wanders Kräften. Und als sie dann realisiert, okay, das schadet den Leuten jetzt, dann lässt sie auch relativ schnell wieder, ja, von dem, von dem ab. Ja, also, dass das so die Leute halt, genau, ja. dass da jetzt nichts ja, in Anführungszeichen schwerwiegenderes jetzt passiert.
1: Ich finde halt, und den Spruch, wo er Gather da einwirft, hält ihnen voll dann doch niemanden. Finde ich halt dann auch so ein bisschen, weißt du, als wolltest du noch so so Daumen in die Wunde drücken. Du hast gerade die Leute gewirkt und 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 jetzt hier hälten voll dann doch niemanden. Ja, das ist schon. Und sie
2: macht ihr jetzt auch direkt klar, dass sie sich entscheiden muss. Ihre Familie und Vision sind tatsächlich ein westview gebunden. Ja, also das,
1: sich ent das kommt auch erst später.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen. Ne?
1: Weil Wanda sagt ja jetzt, sie merkt halt, dass äh, die Bevölkerung freilassen muss und dann lässt sie diesen Strahl nach oben, damit das Portal oder das Hex langsam aufgeht und dann gibt es den Umschnitt zu Hey what? Weil diese Szene, wo du manchmal kommt erst nach. Hey what?
2: <lacht>
1: Diese verdammten
2: Schnitte,
0: ey. Ja, ja das ist schlimm. Das ist das Schnitt genau. Schnittmassaker.
1: Und, und Heywood sieht man ja dann in dem Moment, wo, wo er erkennt, dass das Hex sich öffnet, sagt er, das nutzen wir und ja, fährt dann halt rein durch. damit. Genau. Und dann sieht man wieder einen Umschnitt, wie White Wanderer, also der weiße Wanderer, gegen Vision <lacht> kämpft und das Hex öffnet sich immer mehr und und irgendwann ist es halt so weit auf, dass das Vision sich leicht auflöst und stürzt halt dann ab. Und dann kommen wir zu der Szene, wo du gerade gemeint hast, Patrick. Dass auch die Kids dann an dem Marktplatz ankommen. Hier
0: sind wir wieder bei einer Szene, die ich optisch extrem ansprechend fand. Also die, Wie die beiden sich bekämpfen in der Luft? Ja, das sowieso. Aber ich fand das optisch, das Auflösen, ich ja. fand es einfach sehr, sehr stark gestaltet.
1: Das, das Verzerrte, auch die, die Sprache von Wushen in, in dem Moment, die ist auch so leicht verzerrt. Und die Kids, die zieht es so auseinander. Das hat es echt ja. gut gemacht, ja. Genau.
2: Äh, es ist zumindest alles ziemlich solide gedreht. Nur diese Logikfehler und die vielen Schnitte, die lassen einen das nicht wirklich komplett genießen.
0: Ja, das, das meinte ich ja vorhin auch bei einer Szene, glaube ich. Es fehlt dieser Impact. Würde man den Szenen mehr Freiraum geben, dann würden die sich besser entfalten. Oder hätte man den Folgen statt dem
2: Abspannen diesen ewig lang noch ein paar mehr Szenen reingeschrieben, dann hätte
0: sich das Ganze auch ein bisschen charakterlich besser entfalten können. Das finde ich auch. Ich finde da, ja. am Ende ist es wahrscheinlich gar nicht mal so viel, was fehlen würde. Einfach zwei Minuten Abspann gegen zwei Minuten Handlung tauschen und schon könnte das Ding vielleicht anders aussehen. Nee, das sind wirklich so Kleinigkeiten, wo man vielleicht ein bisschen
2: den Feinschliff verpasst hat. Aber das hätte so viel besser getan. Das ist genauso wie dieses die Romanze zwischen Wonder und Vision. Der hättest du in den mcu film dem vielleicht pro Film fünf Minuten mehr gegönnt. Es hätte nicht so komplett aus der Luft gegriffen gewirkt. Mhm. Und dieses Problem hast du eben auch in der Serie. Es fehlen immer wirklich so diese kleinen Feinschliffe. Von zwei, drei Minuten pro Folge, die das, äh, die diese Behauptungen,
1: die hier getätigt
2: werden, stützen.
1: Da gibt es ja dieses lustige, weil du gerade das angesprochen hattest, Patrick. Da gibt es dieses lustige Meme. Ich glaube, das hattest du mir sogar in unserem Chat gesch äh, geschickt. Man sieht ein ganz dickes Buch, wo oben drüber steht Folge von Wonder Vision.
0: Ein ganz
1: dünnes Buch, wo es drüber steht Folge von Wonder ohne Abspann. Und das, das muss ich tatsächlich sagen, also hätten sie diese Abspann kürzer gemacht oder ein bisschen komprimiert und mehr für die Serie getan, wie du schon sagst, mehrere Szenen eingeführt oder länger die Szenen gemacht, das ein bisschen mehr erklären oder auch ein bisschen mehr Freiraum geben, dass sie sich entfalten können und sowas, hätte es der Serie echt gut getan. Ja, sagen wir gemein.
2: pro Minute vielleicht fünf Minuten mehr Charakter-Screen-Time? Ja. Und das Ganze wäre deutlich gefestigter gewesen. Vor allem, wir wollen in dieser Serie anscheinend ja noch für ein paar MCU-Filme auch noch die Türen öffnen. Da wären ein paar Minuten auch nicht zu viel verlangt gewesen.
1: Ja, richtig. Gut, machen wir mal weiter. Mhm. Gut, und zwar, genau, sie muss sich halt entscheiden, ob sie halt... Westview freilässt oder für ihre Familie und Wanda entscheidet sich natürlich erstmal für ihre Familie und lasst da Sex wieder zugehen und in dem Moment schießt Agatha einen Strahl oder, oder einen Machtblitz, sage ich jetzt mal, auf die Familie und Wanda setzt halt ihr Schild Energie ein und Agatha zieht in dem Moment halt ihr schon wieder Energie raus. Ja, es merkt man
2: daran, dass sich die äh, Hand wieder schwarz verfärbt und dann macht sie quasi ihren, wie heißt, äh, Miss Fantastic Move, wo sie dann das Kraftfeld einsetzt, um die Familie zu beschützen und die nehmen alle so diese Incredibles-Position ein.
1: Oder Fantastic Four. das, ey, fand ich auch so das war klasse gemacht. Dass ja, ja. Da, da stimme ich der gekommen, zu, so man sieht White Vision äh, runterkommen, die Armee kommt angefahren. Und die kleine Familie nimmt diese, wie du sagst hier, Mr. Incredible oder die Familie Incredible. Fantastic Four Position auf. Mega, ja. fand ich gut. Ich habe hier, hab hier aufgeschrieben, Superheldenpose mindestens <lacht> einmal im Film.
0: Muss drin sein. Es gibt es gibt's Reden, immer ja. eine Konstante. Richtig. <lacht>
2: vor allem, wenn das eine Familie aus vier Menschen ist, dann muss diese obligatorische Fantastic Four Anspielung natürlich drin sein.
1: Ja, ja macht Sinn. So. Und dann fangt, fang, fangen ja die Kämpfe an. Das ist ja, wie gesagt, das ist echt actionreich gewesen, diese Folge. Und ich kenne nicht mehr den genauen Wortlaut, ich habe mir leider nicht notiert. Sie sagt ja, ihr seid dafür geboren, um zu kämpfen oder so. Wisst ihr noch den genauen Wortlaut? Oh, leider nicht. Aber so irgendwas. Nee, aber es, ging,
2: es ging halt echt darum, es ist ihr erster Kampf.
1: Genau. Und sie,
2: und sie sagt, ja, ihr ihr seid meine Kinder, ihr seid dafür geboren. Irgendwas in der Richtung war es sinngemäß. Also das liegt ihnen im Blut. Das hat ja Wiccan schon ein paar Mal gezeigt. Ja. Und auch Speed hat das ein paar Mal gezeigt, dass er auch ziemliche super hat. Obwohl ich mich dann immer frage, wieso kann Wiccan auch an dieser Speed-Geschwindigkeit rumrennen? Das hat ja Andi auch schon kritisiert. Ja. Wieso
1: der Kleine
2: dann so easy mitläuft?
0: Ja, weil
1: das war, war das nicht bei dem X-Men-Film auch so, dass Quicksilver die mitnehmen konnte, aber er musste halt die Nacken von den Personen stützen.
0: Das geht doch bei Flash auch im ja. DC-Universum. Also ich finde es gar nicht mal so abwegig.
1: Ja, die hatten danach meistens einen Schleudertraum,
2: aber das stimmt <lacht> ja. ja <nicht> aber. <lacht> <lacht> Oder haben dann erstmal angefangen zu reiern. Also das ja. gab es immer wieder mal. Ja.
1: Jedenfalls fangen.
2: Ja, René.
0: Äh, nee, also ich finde das nicht abwegig. Irgendwo macht es ja auch Sinn. Wenn jetzt zum Beispiel ein Held mit der Speed Force, um es mal auf DC-Jargon zu äh, sagen, mhm. jemanden retten möchte, dann macht es ja keinen Sinn, wenn er da mit Vollspeed anrennt und die Person dann aber trotzdem im normalen Schritttempo retten will.
2: Oder dann, wenn zum Beispiel Superman eine Person auffangen will und im Prinzip würde die Person ja an den Armen zerschellen. Ja. <lacht> macht auch nicht so viel Sinn. Ja. <lacht> Oder es wäre
1: unschön anzusehen. Wo wir wieder bei beide Boys werden. <lacht> naja. Jedenfalls finde ich es jetzt voll verwirrend, weil jetzt gibt es echt viele Schnitte auf einmal. Es beginnen nämlich diese Kämpfe. Man sieht, wie The White Wishen mit Wishen in die Bücherei kracht und da kämpfen sie, zerstören alles und auf einmal bleiben sie in der Luft stehen gegenüber. Und der Weiße Wischen erbittet eine Elabor Elo El ja, Elaboration. Genau. Ein ja, El aber
0: vorher passiert noch was. Vorher ja, machen sie eben, halt
1: diesen nein, superman genau. Also Das
2: hat echt so an Man of Steel erinnert, wo er erstmal diese halbe Bibliothek mit seinem Strahl ich? zerfetzt und dann ist er kurz davor eben quasi zu, zu erwürgen oder das Genick
1: umzudrehen. und auf einmal fangen sie an zu debattieren. Ja, aber ja. die... De die, die, das Gespräch sieht man jetzt erst gar nicht. Das ist ja das, was ich meine. Man sieht sie kämpfen in dieser Bücherei und alles zerstören und so. Und dann macht The White Wishen, bleibt auf einmal ruhig stehen und will halt mit Wishen ein Gespräch führen. Und dann gibt es einen Schnitt. Und dann sieht man Wonder gegen Agatha kämpfen. also Oder anfangen wieder zu kämpfen und sagt noch zu den Kids, kümmert euch um die Armeetypen. Dann sieht man, wie die Kids... Die, die Waffen von diesen Armeetypen klauen durch die Schnelligkeit von hier unserem Speed. Speed Dann siehst du wieder einen Schnitt, wie Hayward auf die Kids schießt und Rainbow rettet die zwei, indem sie sich vor die stellt. Dann siehst du einen Schnitt, hey. wie Wicken die letzte Kugel... Ich sag doch, die, 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 da ist voll so viel Schnitte. Dann siehst du, wie Wicken die letzte Kugel fängt und die zwei dann noch miteinander quatschen von wegen, ja, ja. Äh, coole Kräfte, ja, du aber auch. Dann siehst du, hey, Zwischenzeitlich also, hast du
2: noch vergessen, dass ähm, Gaffer ein paar Soldaten in die Luft schleudert. Genau, Wunder die auffängt. Richtig.
1: Also dass die eigentlich gar nichts Böses will. Ja, das war schon die Armee typen ja noch.
0: War schon ein ordentliches Schnittmassaker. Hätte man auch schöner zusammenfügen können.
1: Ach,
2: ja, Leatherfe äh, Leatherface wäre stolz auf dieses Schnittmassaker.
1: Ja. <lacht> Wenn ich mir das nämlich jetzt hier auf der Timeline angucke, war das, was ich jetzt alles gesagt habe, alles innerhalb von 2 Minuten 20.
0: Ja.
2: Ja, ja. Also, ist schon echt viel. Ich Vor allem dieser Moment, wo Hayward dann auf die Kinder schießt, spätestens da ist er ja wirklich ein richtiges Oberarschloch. Ja. Und spätestens da kann man ihn nicht mehr nachvollziehen. Also, spätestens da ist er weit weg von
0: von diesen inneren Zwiespalt, den am wir Ende, immer wieder andichten wollten. Am Ende war die Szene aber auch irgendwo wieder ein Mittel zum Zweck. Man wollte einfach endlich die Kräfte von Spectrum irgendwie reinbringen. Richtig.
2: Man musste das jetzt auf 30 Sekunden reinbringen, weil man davor ein bisschen Geschludert wenig Screentime <lacht> da
1: hatte. Ja. Richtig vor war es immer noch so leicht angedeutet mit diesem Blick, wo sie diese äh, Aura, sie, äh, Aura sieht und so. Ja. Und Super landung und so. und Das war es, genau. Also musste man jetzt wirklich irgendwie das reinbringen. Und ich glaube auch, dass dieses äh, Heyward schießt auf die Kids-Szene eigentlich nur dafür gedacht war, um zu zeigen, was Rambo eigentlich kann.
0: Ja, also ich finde, ich sehe die Szene auf zwei Arten. Zum einen möchte man, wie Patrick schon sagt, endlich ja, droppen, dass hey, Hayward halt echt ein Arsch ist. Und zum anderen hat man dadurch. Ja, Spectrum halt offiziell eingeführt. Richtig. Vor allem noch mit
2: dem Sword, äh, in der Sword-Uniform. Man weiß jetzt, uh, sie
0: ist jetzt ein ganz hohes Tier. ja. ja. Ich würde trotzdem gerne mal zurück in die
1: Bibliothek. Ja, da kommen wir ja nämlich jetzt da drauf. Genau. Weil jetzt kommt der Umschnitt, nachdem Heyward flüchten möchte und da sie kracht noch in ihn rein und sagt viel Spaß im Gefängnis, gibt's dann den nächsten Schnitt und dann kommen wir in die Bibliothek und jetzt ja. darfst du fortführen René.
0: <lacht> ich finde die Szene tatsächlich sehr interessant, weil im Verlauf des Kampfes fragt unser Vision dann Whitey, warum? und <lacht> das ist auch gut. <lacht> und dieser sagt dann, dass seine Aufgabe ist, Vision zu eliminieren. Und das hinterfragt Vision, weil er sagt, aber bin ich denn der echte Vision? Und dann beginnt diese, wie du schon gesagt hast, diese, wie heißt es? Eloba e Elaboration. Elaboration, was ein Wort. <lacht> <lacht> Und dann, ja, in einem auch gedacht.
1: Darf ich kurz unterbrechen? fühlt gleich, weil ich habe mir auch gedacht, das sagt doch einfach, du willst jetzt kurz mal babbeln oder <lacht> oder, oder einfach ja. mal kurz äh, quatschen, aber nicht Elaboratia.
0: Ja. Aber okay. Und dann, ja, babbeln die beiden halt darüber, wer ist jetzt der echte? Gibt es einen echten? Und dann, ich es ging um das Schiff des Theseus. Oh, Theseus, genau. Und den Vergleich fand ich tatsächlich sehr treffend und passend gewählt. Ich kannte ihn vorher nicht. Ich weiß nicht, ob ihr den vorher kanntet, aber mhm. ich zum, einen fand ich, gehört, ja. Ja, zum einen fand ich die Thematik als solche sehr interessant, zum anderen passt es einfach wie
1: die Faust aufs Auge in diese Szene. Weil es im Prinzip genau das hier widerspiegelt, was die zwei verkörpern. Weil ich weiß ja nicht, diese, diese These der Geda dieser zwei Gedankenexperiments von dem Schiff des Theseus heißt ja so, erstens Planken verfaulen, wird jede Planke ersetzt, ist ja irgendwann alles ersetzt und ist es dann noch das Original-Theseus-Schiff? Und der zweite Gedanke ist, würde man die Planken von der Fäulnis befreien, die Planken würden aber erhalten und man würde praktisch nur die, die alte Planke verbessern wäre das dann trotzdem noch das richtige Schiff? Und darauf beziehen sie sich ja selber, weil der weiße Wischen ist ja körperlich der echte Wischen. Es ist ja das Material, was Wischen verkörpert. Und unser Beauty hier, unser farblicher Wischen, <lacht> der ist ja der Gedankenstein, der, des Gewissen von Wischen, aber körperlich nicht mehr Wischen. So, und so tun die das sich halt dann zusammenreiben, dass gar keiner von den beiden mehr der echte Wischen ist. Ja, und Im dann im Prinzip beide zusammen. Wären nah dran genau, an dem und, echten Vision. Und kannst du dich noch letztens erinnern, bei der letzten Folge, wo ich die Theorie aufgestellt hatte, dass ja der Vision von Also der Wanda erschaffene Vision das hex nicht verlassen kann, weil das sonst zerreiß, äh, zerrissen wird und ich mir vorstellen kann, dass es so eine Fusion gibt zwischen diesen materialistischen Wischen und diesen gedankenwischen, dass er dann letztendlich noch weiter besteht und dann raus kann an die das war so meine Theorie.
2: Was ich jetzt no an dieser Stelle <lacht> allerdings schade finde, dass man das direkt so zeigt, was passiert, hätte man das später an den Schluss verpflanzt, ja.
1: da wäre mehr Tragik dahinter gewesen bei dem, was dann später kommt. Ja, richtig. Jedenfalls kommt Wuschen dann auf die Idee, oder oder nicht auf die Idee, sondern sagt ihm halt, dass, dass ihm Daten verwehrt worden, weil die ganzen Daten, die ganzen Erinnerungen sind ja eigentlich bei ihm noch im Zwischenspeicher, sage ich mal, wie beim PC, noch gespeichert, aber sie erlauben ihm halt den Zugriff nicht auf diese Daten. Und der weiße Vision lässt sich halt auf dieses, sag mal, Experiment, Experiment ein. Genau, dass er ihm diese Daten freischalten darf. Und Vision geht hin und drückt ihm auf die Stirn, auf dieses, wo eigentlich der Gedankenstein drin sitzt, drauf und man sieht dann rückläufig alle Ereignisse, was bisher im MCU mit Wischen passiert ist, also von der Entstehung bei der Party, wo er den Hammer hält, die Sache mit Thanos, wie Wanda ihn erst diesen Stein mit der, mit ihrer Energie oder ihrer Kraft entzogen hat und dann ihm der Stein zerstört worden ist von Thanos, äh, der Kopf zerstört worden ist von Thanos. Genau. Und daraufhin bekommt dann der Wise Vision richtige Augen. Also nicht mehr dieses blau funkelnde elektronische Auge, sondern so fast schon menschliche Augen. Also ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass es die Augen von dem ursprünglichen Vision sind.
2: Nee, er kriegt, wie auch Paul Bethany, also wie Vision, auch immer wieder menschliche Augen. Ja. Hier zeigt man eben auch, es könnte jetzt mit ihm weitergehen. Sollte der andere Vision das
1: nicht überleben? Weil dieser Vision fliegt dann auch davon. Ja, und da habe ich jetzt zum Beispiel auch gehört oder gelesen, dass manche Leute diese Szene nicht verstanden haben. Das Vision, also der weiße Vision, dann durchs Dachfenster abhaut und dabei schreit, ich bin Vision. Und man sieht ihn dann nicht mehr. Und die Leute haben das nicht verstanden. Und, und ich bin, also meine Theorie ist, dass er halt, jetzt in den nächsten MCU-Film durchaus weiterhin auftaucht, aber jetzt erstmal wieder seine Gefühle und so entdecken muss, weil der Weiße Wischen ist ja gefühlslos oder emotional nicht in der Lage, Gefühle zu empfinden. So. Noch nicht, das dauert noch nicht eine Zeit.
2: Genau. Die Möglichkeit besteht, man hat nicht seinen Geist in ihn verpflanzt, wenn du jetzt sagst, nö, nö ist jetzt alles ausgeschlossen. Das ist das MCU, das wird familienfreundlicher, das wird emotionaler, das wird schneller passieren, als man denkt, nur nicht eben sofort, wenn die wieder aufeinandertreffen, denke ich.
1: Richtig, ja, am, am Schluss ist ja noch eine Szene und die hat mich auf so, eine, auf so eine Theorie gebracht, die ich vielleicht später noch bringen möchte. Also ich möchte jetzt nicht vorgreifen, weil sonst würde ich ja vieles überspringen. Aber ich habe da eine Theorie, was da noch passiert. Vielleicht machen wir mich. dann am Schluss. Genau, erinnert mich, falls ich es vergesse, vielleicht mhm. noch dann, wenn, wenn ihr es auch nicht vergesst. So. Okay. Gut, dann sehen wir einen Schnitt, wie Wanda, äh, verdammt, ich fange schon wieder an, Wischen <lacht> aus dieser Bibliothek rausgelaufen kommt und sieht seine zwei Söhne und Rambo und da gibt es erstmal eine herzliche Umarmung. Das fand ich knuffig, das hat mir gefallen. Jo. Ja. Ja, das, das zeigt halt so ein bisschen das, dieses Väterliche, dieses Familiäre, ne? Genau. Ja. Aber die ist auch wieder, weiß ich, vier, fünf Sekunden lang, also das ist nicht wirklich lang. So, und dann kommt eine Szene und die fand ich cool, weil das zeigt wieder diese, diese, diese Kraft, wo Wanda hat, dass die, diese Kraft hat, hat man auch schon bei den Avengers gesehen, bei dem Age of Ultron Film, wo sie sich so abgehackt bewegt und dann diese Leute beeinflusst mit ihren Fingern.
2: Ja, ja, dieses, dieser Gedanke, sie ist ja mit dem Gedankenstein verschmolzen, deswegen hat sie auch diese Fähigkeit, Gedanken mhm. zu manipulieren. Richtig. Und wir sind jetzt auf einmal wieder in der Vergangenheit von Agatha Harkness. Genau. Wahrscheinlich genau in dieser Zeit, die wir beim letzten Flashback von Agatha Harkness gesehen haben. Wir
1: sind wieder im Hexenzirkel. Genau, in diesem Hexenkreis. Und äh, Agatha steht halt an diesen Pfosten, an diesem Pfahl angekettet, also mit dieser Macht halt angekettet. Und diese toten Hexen, wo sie ja praktisch umgebracht haben, äh, erwachen auf einmal zu leben. Und, und sie sagt noch, nein, nein, bitte nicht, nein, nein.
0: Ja, ein kleines Horrorelement. Ja. Hat Weil, manch... Ich fand, nee, was
2: danach kommt, das hat mich so ein bisschen an Hellbreu erinnert. <lacht> Wenn sich bei ihr, also bei Wanda, dann diese Krone bildet. Aha. Aha. Das hatte mhm. durchaus Parallelen zu Hellboy, wenn er so seine düstere Seite entdeckt und mhm. da die Hörner dann kommen. Das stimmt, richtig. ja.
1: Das ist tatsächlich richtig, ist. Und, ja.
2: was viele nicht wissen, ich hoffe, ich spoilere da niemanden, Hellboys Mutter ist tatsächlich auch eine Hexe.
1: Ah, <lacht> okay. <What? lacht>
2: ja, what?
0: Nee, wusste ich.
2: <lacht> ja... ja. Ich meine, Sam ist, äh, Sams Steckenpferd ist Captain America, bei mir ist es Hellboy, ja. bei dir ist es so Punisher. Das stimmt. Und die, bei jedem trifft so dieser Lieblingscomic-Head so ein bisschen auch die Charaktereigenschaft von, ja, von einem selber. Also, Sam ist so dieser mit der stolz Brust, dieser Captain America-Fan aus Schwaben, also so ein America. Und Schwab, Captain Schwaben, das passt gut. Ja. Das ist echt ja. gut. René ist eher so in sich zurückgekehrt in seiner Nerd Cave und so. wartet drauf, bis er zum Ansatz kommt. Und ich bin laut und zynisch.
0: Ja, passt alles. Ja. Sehr schöne Vergleiche. Hast das sehr schön analysiert, ey. Bin Weil ich ich hier wirklich alleine in meiner Nerd Cave sitzt. <lacht>
2: Ich wohne auch im Keller, ich weiß, wie das ist.
0: <lacht> nee, aber es schön, dass du das ansprichst mit der, ja, nennen wir es mal Krone. Ich fand es schön, das zu sehen, dass die, ja, wie nennen wir das Teil? Das Diadem von Scarlet Witch ähm, auch mal in Erscheinung tritt, auch abseits dieses äh, Halloween-Kostüms von vor wenigen das, das Folgen. Das
2: Ja. Es ist schön zu sehen, dass das quasi jetzt doch Teil ihrer DNS geworden ist.
1: Ja, ich finde es ich find's halt so lustig daraufhin, weil, wenn man an die Halloween-Folge zurückdenkt und sie wird ja auf dieses alberne Kostüm angesprochen, was ja jetzt schon Ähnlichkeit mit dem hat, was wir hier sehen, und sie sagt nur, das ist eine alte so Hexe. Hexe. <lacht> <lacht> Und, und, und sie wusste davon aber. Sie komischen Hexenzirkel ja, wahrscheinlich. Ja, das finde so lustig, weil sie wusste ja vorher nichts von diesem Hexenzirkel und sie be bezeichnet sich selber ja nicht als Hexe und, und sagt noch, sie vergleicht sich als so komische. Und die sind halt genau zu Hause und jetzt ist es, ja,
2: krass. Also. Vor allem, dass diese Hexen sie erstmal gefangen nehmen wollen ja. und an ihr dieses Ritual, das sie an Agatha machen wollen. Genau. Dann versuchen und sich dann quasi Wonders Power Tatsächlich mal manifestiert.
1: Ja, richtig. Wo war man stehen geblieben? Genau an diesem. Und dann lässt sie ja diesen, diesen Schrei wieder los und dann sind sie aus dieser Traumwelt wieder raus und wieder in diesem auf diesem Marktplatz, in Westview.
0: Über dem Marktplatz.
1: Über dem Marktplatz. Genau, <lacht> nämlich. Und dann kämpfen sie in der Luft weiter. Und ich fand, das fand ich schön gemacht. Mit diesen roten Wolken, mit diesem roten Hintergrund und wie sie ihre Energiebälle auf Agatha schießt und gleichzeitig auch welche daneben gehen. Das fand ich schon gut gemacht.
0: <lacht> ja, da schließe ich, hey, mich ich auf jeden Fall an. Ich fand an.
1: auch den Schnitt ganz cool, wie sie da aus dieser
2: Zwischenwelt quasi genau. direkt nahtlos übergeht und die dann wieder in ihren alten Kostümen sind und die sich dann bekriegen und Vision eigentlich helfen will, ja. aber erstmal in der Parallelwelt verdammt wird. <lacht> ja.
0: Nee, ich wirklich. fand nee, das
2: hatte eine Dynamik und das war auch mal ein übersichtlicher Kampf, wo man nicht nach 30 Sekunden wieder gezwitscht ist, sondern den auch mal ausgekostet
1: hat. Ja. Richtig, der war richtig schön lang und auch ja. schön inszeniert ausgewogen. Und, so und übersichtlich. Ja, genau und übersichtlich, also man hatte nicht so das Gefühl, man hat mit dem Augenblinzeln irgendwas verpasst, sondern es war echt äh, echt gut gemacht, ja. genau. Ich fand Sieben die Szene
0: hat man sich Zeit gelassen. Ich fand die Szene im Großen und Ganzen halt auch echt ausgewogen. Also vor allem dieser optische Aspekt, ich, ich mag dieses Düstere, das, das passt hier einfach super zur, zur Atmosphäre und es sah einfach verdammt schön aus, auch wenn es eigentlich nicht schön sein soll. Sowohl von der Außenansicht, wenn die gesehen haben, wie in diesem Hexagon quasi so ein rotes Feuerwerk war, ja. mhm. als auch im Inneren. Ja Richtig. Und, und wie ihr auch sagt, der Kampf, der war echt schön inszeniert war nicht zu sehr drüber, er war aber auch nicht irgendwie flach oder so. Also das war, das war ein echt schöner, das in Anführungszeichen nenne ich ihn mal Endkampf, weil wir jetzt im Serienfinale noch, sind.
1: Genau, ich wollte wollt gerade sagen, das war sogar der, das Highlight in dieser Folge für mich. Äh, nicht nur dieser Kampf zwischen den zwei, sondern auch den Reveal, was aus diesem Kampf entsteht. Den fand ich so schön ich, inszeniert. Ich mochte es auch, dass hier
2: sogar dieses anwesende Publikum mal hm. zur Handlung gepasst hat und ja. nicht so
1: aufgesetzt wirkte. Richtig. Genau das Reveal, was ich anspreche bei diesem Kampf. Gatha saugt natürlich immer mehr Kraft von Wanda auf. Und man sieht, Wanda wird immer schwächer. Man sieht es halt also im Gesicht, sie wird älter und, und immer schwärzer. Sie also saugt dir halt die Kraft, genau. Kraft aus. Und und jetzt kommt nämlich, kommen wir nämlich zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, aus Versehen daneben geschossen. Nämlich irgendwann merkt Agatha, sie kann oder sie will einen Zauber wirken und es funktioniert mir nicht richtig. <lacht> ja. Und dann gibt es nämlich diese Auflösung, dass diese Schüsse, wo daneben gegangen sind, da hat Wanda diese Run bewirkt äh, an diesen hexagon -Wänden. und eigentlich ist Agatha selber schuld, weil sie hat ihr das ist nämlich noch eine Folge vorher, nämlich gesagt, dass ein Raum, in der eine Hexe ein Zeichen, Runenzauber bewirkt, Runen gewirkt hat, eine andere Hexe keine Kraft mehr hat. So. Und dann schlägt es nämlich um. Dann saugt nämlich auf einmal Wanda die ganze Kraft von, äh, ne, die ganze. Aber sie saugt einen Teil von der Kraft von Agatha auf, sich auf. Und Wanda durch diese immer mehr anschwillende oder an wie sagt man so, äh, Kraft, wo sie an sich nimmt, verwandelt, verwandelt sie sich in die Scarlet Witch. Und meine Fresse, sieht das Kostüm geil aus. Ah. Da haben sie jetzt
2: endlich einen guten Hybriden bekommen ja. Ja. aus diesem klassischen Scarlet Witch-Kostüm. inhalt modernisiert. Ja. Ja. Es hilft auch enorm, dass das Kostüm von Agatha irgendwie lächerlich aussieht. Dadurch sieht ihr Kostüm nochmal eine Spur cooler aus. Wir sind Muss jetzt man dazu sagen.
0: Ich finde, ich hatte das im Cast zu Captain America 2 auch gesagt. Ich bin ein großer Fan davon, wenn Comic-Charaktere in ihren Filmen und Publikationen auch wirklich diese Kostüme oder Suits aus den Comics übernehmen. Mhm. Und ich finde hier, wie schon gesagt, die Mischung sehr schön. Also man hat man, man geht nicht zu so weit von diesem klassischen Suit von Scarlet Witch weg. Man ist aber auch nicht irgendwie ja zu drüber. Also die, die Mischung, die macht's. Und das ist hier wirklich verdammt gut getroffen.
1: Wenn man, also wenn man halt überlegt, wie die alten Kostüme, wie sexistisch die waren, die, also die alte, das alte Kostüm, das hatte ja einen Ausschnitt bis zum Bauchnabel runter. Und da finde ich es hier echt hübsch gemacht, weil sie sie wirkt weiblich. Das finde ich äh, auch richtig schön anzus äh, anzusehen. Aber es wirkt halt wirklich in die Zeit rein. Also es wirkt nicht aufgesetzt. Aber er hat immer noch dieser diese Anleihen oder diese Anspielung auf das alte Kostüm. Und das gefällt mir halt so richtig schön.
2: Sie ist nur auf einmal plötzlich blond. Was mich kurzzeitig
1: verwirrt hat. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Vielleicht war glaub, es das Licht.
1: <lacht> ich glaube auch, das war in dem Fall. Weil eine Szene später sieht man ja dann hat sie wieder dieses rötliche. Ja. Das war wahrscheinlich nur Lichtblitz oder so kann schon sein. Jedenfalls sagt Agatha noch so, du hast keine Ahnung, was du jetzt getan hast. Ja. Was Ja, auch vielleicht so jetzt ein, wird so die
2: Darkseid angeteasert, die in Wonder jetzt herrscht, weil sie jetzt zu so Scarlet Witch geworden ist. Richtig.
1: So, dann kommen wir, Dann sind sie auf dem Markt. also sie landen dann praktisch wieder an dieser, wo mal die Holzhütte standet. Äh, standet.
2: Ja, Agatha schlägt sogar <lacht> ziemlich unsanft auf. Ja, ja, richtig.
1: Und sie sprechen halt miteinander, das, was sie jetzt machen will, willst du sofort schicken, willst du sie töten, bla, bla, bla. Und das fand ich richtig gut, weil jetzt haben wir endlich mal im MCU einen Gegner, der nicht getötet worden ist.
0: Ja, nicht direkt verheilt. Ähm, Loki direkt
1: verheizt. wurde auch nie getötet. Ja, richtig. Aber Loki war ja später auch noch wichtig für die, für die Filme. Und ich vermute, dass Agatha später in der, in der nächsten Phase von MCU auch nochmal wichtig wird. Sonst hätten sie es irgendwie ausradiert oder auflösen lassen das oder irgendwas, aber das ist es. Das äh wird
2: wie bei Man in Black 2 sein, wo sie Agent K dann wieder zurückholen müssen und seine <lacht> Erinnerung wiederherstellen müssen.
1: Ja. Genau, weil Agatha sagt ja noch von wegen du wirst mich brauchen und Wanda sagt ja dann noch, wenn das so ist, weiß ich ja, wo ich dich finde. Ja. Also aber das ist jetzt auch schon so ein große
2: Logikfehler. Sie ist ja. in dieser Welt gefangen in Westview, ja. dass er ja danach nicht mehr existiert. Also müsste, nachdem das alles quasi wieder minimiert ist, Agatha Harkness wieder die böse alte Hexe sein. Ich würde das
0: Westview. aber weniger als Logikfehler deklarieren, sondern einfach vielleicht als vertane Chance in der Erzählstruktur. Weil eventuell könnte Scarlet Witch Agatha ja in ihre, in ihre Rolle aus der ja, Sitcom einfach gefangen haben dass sie, ja, dass das sie in der realen Welt halt trotzdem als diese Agnes existieren Agnes. kann. das ist auch Dass so meine sie Vermutung.
2: sie quasi als nervige Nachbarin quasi weiter in der Reihen verpflanzt hat, weil sie sich die ganze Zeit drüber lustig gemacht hat. Genau. Richtig.
1: Das ist so auch meine Vermutung, dass sie zwar das Hex zurückholt und alles wieder in Normalzustand bringt, aber diese Gedankensteuerung oder dieses Umstrukturieren der Person bei Agnes bzw Agatha beibehält. Ja. Das ist auch so meine Theorie. Deswegen bin ich auch sicher, dass sie irgendwann im MCU nochmal wichtig wird. Ja. Werden wir sehen.
2: Also die wird mit Sicherheit noch wichtig werden, weil diese Rolle auch in dem Comic-Universum eine ziemlich wichtige ist. Ich weiß, das hat die Leute bisher nicht davon abgehalten, zum Beispiel einen Mandarin zur totalen Witzfigur zu degradieren. Oh ja, reden wir nicht darüber. <lacht> ich mochte diesen Twist, aber den nochmal bringen, das wäre
0: halt Kacke. Ich habe aber eine kleine Theorie, da können wir später noch zukommen. zu ja?
1: Ich dachte bei Mandarins sogar, dass, dass da noch irgendwie der Kniff ist, dass es gar nicht wirklich der Mandarin war, sondern der Mandarin, der echte Mandarin im Hintergrund doch noch arbeitet und er doch noch existiert. Aber es hätte ja so doch
2: in einem der Filme ja, genau. quasi bestätigt. In einem Film.
1: Genau. Gut. Ja. Dann ist eigentlich schon der Endkampf vorbei. Das war der große Boss. Und dann spricht Wanda mit Wishen hier, sie, sie müssen das, äh, den Ort reparieren, und äh, aber für sie gibt es hier halt keine Zukunft und man sieht halt wandern, dass sie ihren Fehler einzieht und damit übereinstimmt, aber es, es tut ihr weh. Also das sieht man schon, genau, und das Hex wird ab dem Zeitpunkt halt immer kleiner. Man sieht diese Zirkuszelte sich zurück verwandeln, das Ortsschild Westview verwandelt sich ins Originale zurück und die ganzen Häuser, Kino, alles verwandelt sich zurück. Und die zwei, Wanda und Wishing, kommen dann bei sich zu Hause an, verwandelt sich noch an der Haustür dann wieder in ihre Alter-Egos, also in diese normalen Klamotten, ja, und bringen die Kiddies ins Bett.
0: Ja, und da beginnt, finde ich, eine verdammt emotionale und irgendwo auch sehr schöne Szene. Ja.
2: Die haben sie wirklich gut hinbekommen. Und auch da sind wir wieder bei dem Punkt, die Szene, die man atmen lässt, die funktionieren
0: in dieser Folge
2: auch.
1: Funktionieren richtig gut. Ja. ja,
0: wir sehen halt, wir sehen halt, wie die beiden, also wie Wanda und Vision ihre Kids halt ins Bett bringen. Die beiden wissen natürlich, was da jetzt auf sie zukommen wird. Und
1: ja, also ich für die zwei Kids nicht, aber die Wanda ja, Vision. Ja, genau, Monster. genau.
0: Und da hatte ich kurz Bedenken. Ob das jetzt vielleicht irgendwie over the top werden könnte, aber ich finde tatsächlich, dass das wahnsinnig schön gelöst worden ist. Wir sehen halt, wie sie die Kids ins Bett bringen und sagen denen dann noch, ja, dass sie sie natürlich lieb haben und dass Familie für immer ist. Also, dass man, Richtig. dass man, dass egal was passiert, dass die Familie in einem selber weiterlebt, weil sie einfach wissen, was jetzt passieren wird. Und das fand ich einfach wahnsinnig schön gelöst.
1: Ja, es war bitter süß gedreht. Ja, es war sehr emotional. Ja, das fand ich auch. Da hatte ich auch so einen leichten Kloß im Hals, weil man man wusste ja, was passiert. Man, also das ist so, der Zuschauer weiß, was als nächstes passiert und trotzdem verabschieden sie sich von den Kids oder sagen denen Gute Nacht, als mhm. wird's einen morgen geben. Und das war echt ernst. Äh ich fand das auch einen schönen Satz irgendwie. Ihr seid die
2: beste Familie, die ich haben konnte. Danke.
0: Und ja, sie, sie hatte gesagt, danke, dass ihr euch entschieden habe, Kinder zu werden. Oder, oder ja. nee, dass ihr sie, dass sie ja uns als Eltern ausgewählt
1: habt. Ja, danke, dass ihr mich zur Mutter ausgewählt habt, genau. Oder so, ja. Richtig. <lacht> dann habe ich mir nämlich aufgeschrieben, den Satz. Weil der kommt ja, das nämlich auf Der Vater Satz. natürlich
2: sehr nahe gehen.
0: Ja. Ja, ja und ähm, als, als, nächstes, als nächstes sehen wir dann halt, wie die beiden, also Wander und Vision, wie sie im Wohnzimmer stehen. Genau. Wanda möchte die Lichter ausmachen und dann macht Vision 1 wieder an, weil er erst so ein bisschen, ein bisschen rumschnulzen möchte noch auf die letzten Momente. Und dann, dann sagt er aber, dass er sie einfach sehen möchte. Das fand ich auch wieder sehr schön.
1: Ja, ich sage ja, der Schluss an sich ist echt schön gemacht. Und genau, und dann kommt es ja zu dem Zeitpunkt oder dann, er merkt ja, dass es immer näher kommt, der Zeitpunkt, wo, wo sie sich verabschieden müssen. Und Vision verabschiedet sich. Praktisch von Wanda, indem er halt fragt, was bin ich? Und Wanda sagt, du bist der Teil des Gedankensteins, der in mir lebt. Du bist Fasern, die ich erschaffen habe, du bist Blut, das ich erschaffen habe. Ganz einfach, du bist meine Liebe. Ja. Und in dem Satz, wo, wo sie das sagt, läuft in eine Träne übers Gesicht. Und es gibt im Comic, es gibt ein Verweis, also das ist ein Verweis auf die, auf einen Comic, wo Robot es heißt. Robots can't cry Robots can't cry, äh, can't cry genau. Cry.
2: Ja, das ist auch eine legendäre Szene. Das haben sie, das haben sie wirklich wieder schön getroffen. Und dass man ihm da, äh, also Paul Bethany, diesen emotionalen Moment dann gönnt. Ja, finde ich auch so. Ohne direkt einen dummen Witz hinterher zu schieben.
0: Ja, danke. Dafür. Das
2: fand ich gut.
0: Ja. ja. Es ist traurig, dass man sich dafür bedanken muss. Richtig. Aber. Ja, nee, sehr nett. Und,
1: und jetzt kommen wir jetzt ist zu. leider.
0: Ja. ja. Äh, darf ich? Ja, schick los.
1: Ja. Und jetzt komme ich nämlich zu der Szene, wo ich ja vorhin gemeint hatte, da hätte ich eine Theorie zwischen dem weißen Wischen und dem Wischen, den wir hier äh, als äh, Gedankenstein, der in ihr lebt, äh, sieht. Weil er sagt nämlich dann, ich war eine Stimme ohne Körper. Das war Jarvis. Ja. Ein Körper, aber nicht menschlich. Das war in dem Moment, wo er zu wischen wurde. Ja. Und jetzt bin ich eine Erinnerung, die real wurde, ah, was er ja ist.
0: Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst.
1: Und dann sagt er am Schluss noch, wer weiß, zu was ich noch werden kann. So Und das war für mich so der Hinweis, dass irgendwann im MCU der Zeitpunkt kommt, wo der weiße Wischen vielleicht so weit ist, dass er sagt, okay, ich weiß, wer ich bin, aber er hat halt immer noch keine Gefühle oder keine Emotionen. Und trifft auf Wanda. Wanda ist ja immer noch verliebt oder, oder hat immer noch Liebe für Wishen und der Weiße Wishen bietet ihr an, die, die Gefühle oder so, sich wieder in, in sein Körper rein zu, wie sagt man, manifestieren oder ja. so. Und dann dieser Gedankenstein, der in ihr lebt, praktisch in ihn reinprojiziert und dann Wishen wieder lebt. So, das hat für mich dieser Satz, wer weiß, zu was ich noch werte. Eigentlich Hätt, so es, vor. Passt,
0: es passt ja auch zu dem, was er sagt, dass sie, dass es ein Auf
1: Wiedersehen ist. Genau, wir haben uns schon mal Lebewohl gesagt. Ja, sagen wo wir diesmal lieber Auf Wiedersehen. Und, und Wanda sagt auch, wenn wir werden uns wiedersehen, genau. Ja. Und wuschen löst sich ja dann auf nach, äh, in dem Moment, wo das Hex praktisch komplett weg ist.
0: Das ist übrigens auch eine Szene mit, wie ich fand, einem wahnsinnig emotionalen Impact war. Also der Moment, wo er sich auflöst, die Musik Und wird ne? Ja. die Szene,
1: ja. Diese Szene, wo er sich langsam auflöst, die, da lassen sie auch wieder richtig viel Zeit dafür, genau. für dieses Gefühl, dass sie es praktisch, also ich habe das so empfunden, dass sie jetzt mit ihrer Therapiestunde durch ist. Sie hat sich mehr oder sie weniger akzeptiert. Jetzt akzeptiert. Genau, jetzt kommt die Akzeptanz, so wie du sagst. Genau. genau. Und das hat diese Szene schön... Dark Vor
2: allem, wie sich dann auch das
1: Gesicht in ihre Hand auflöst und ach, Mann. Ja, und in dem Moment, wo eigentlich er schon weg ist, man sieht nur noch das Gesicht in diesem gelblichen Schimmer, sagt er noch, auf Wiedersehen, Liebling. Ja. Und das fand ich auch sehr herzergreifend. Also da ist mir auch Herz aufgegangen, weil das ist kein endgültiger auf niemals wiedersehen sondern Auf-Wiedersehen heißt immer, wir werden uns wiedersehen. Also also ja, das passt ne, alles zu meiner Theorie. Es ist
0: Es ist eine Szene voller... Drama, Liebe und Hoffnung und ich finde, dass es also ich weiß nicht, wenn ich jetzt drüber nachdenke über das komplette MCU ist das glaube ich eine der schönsten Szenen, die wir bisher bekommen haben. Ja,
1: tatsächlich.
2: Ohne Frage. Ja, ja,
0: ja und das, das was Heck. man
2: jetzt hier aber anmerken muss, hier hatte man auch ein paar Stunden mehr
1: Zeit, jetzt einen Charakter zu entwickeln. Richtig. Ich denke auch, wenn das ein Zwei-Stunden-Film oder, oder, so, weiß ich, 90 Minuten-Film, also ein eineinhalb ja, Stunden, film. Stunden.
2: film das ist so diese Marvel-Film-Lauflänge aktuell. Richtig,
1: dann, dann wäre das nicht so rübergekommen. Weil Stimmt, dann hätten, dann es hätten wir so so auf viel aus dem Ja, genau.
2: Und, und vor allem in einem Film, der von den Kindern gesehen wird, da hätte man sowas weggelassen. Ich sage nur, mein pubertäres Ich hätte das jetzt wahrscheinlich als zu kitschig gefunden und hätte dann so, oh, ich geht. Ja, ja gestöhnt. Aber das ist eine Serie, die braucht ein bisschen emotionalen Impact, damit man einen Zuschauer auch über mehrere Stunden binden kann. Deswegen haben auch langlaufende Serie immer wieder gewisse Soap-Elemente.
1: Ja.
0: ja, am Ende sind sie unabdingbar, um den Flow der Serie beizubehalten.
1: Richtig. So, genau. Nachdem sich Wuschen dann aufgelöst hat, hat sich natürlich auch das Haus wieder aufgelöst. Genau, das Hex gesteht. ist jetzt weg. Das Hex ist weg. Sie steht wieder in den, in den, äh, auf dem Grundstück ohne Haus, ohne gar nichts und zieht sich die Kappe über den Kopf. Genau und läuft dann. <lacht> der Woody quasi. Der Hoodie ja. genau. Und läuft dann durch die Straßen von Westview ja. an den ganzen Einwohnern von Westview vorbei die, und die sie natürlich
0: unglaublich das, angucken. Genau und
1: die gucken alle ziemlich böse. Wir und,
0: befinden wir befinden uns jetzt wieder an unserem Lieblingsschauplatz, dem Platz mit dem Pavillon.
1: Ja, ich sag immer Marktplatz, obwohl es gar kein Marktplatz ist, aber ja, Mittelpunkt vom, vom Ort. Ja, die Kreuzung. <lacht> Kreuzung. Und da trifft sie dann auf Rambo.
2: Das ist echt so ein Western-Feeling, wo irgendwie so der böse Fremde ins Dorf kommt und alle richtig. glotzen ja. so richtig Hass erfüllt. Clint
0: Eastwood hat gerade den Sheriff umgelegt, denkt sich so, geht
1: mir nicht auf den Piss, Leute. <lacht> Genau. Und Rambo, wie gesagt, spricht dann mit ihr, also mit Wanda. Und da kommt halt so ein bisschen raus, dass, dass Rambo sagt, sie wissen gar nicht, was du alles aufgegeben hast, damit sie wieder leben können. Und Wanda fragt sie, hättest du das denn nicht auch getan? Und sie, natürlich, wenn ich die Kraft und die Energie von dir hätte, hätte ich meine Mutter auch wieder zurückgeholt. Also sie hat Verständnis bei, bei Monika, ganz einfach gesagt. Aber sie hat
2: auch Angst, was aus ihr werden kann, weil sie wünscht ja. ihr viel Glück, weil sie war jetzt mittlerweile. Wenn sie jetzt doch wieder abdriftet, kann es wieder schön eskalieren.
1: Genau, und kurz bevor sie wegfliegt, sagt Wanda noch, ich will die Kräfte noch lernen und, und schauen, dass ich sie gebändigt bekomme oder kontrolliert bekomme, genau. Ich, ich finde auch die Art, wie sie fliegt, ist cool
2: gemacht. Darauf sind wir noch nicht eingegangen, dass sie quasi eine fliegende Hexe ist, ohne diesen klassischen Hexenbesen.
1: Hexenbesen, tatsächlich. Und trotzdem sieht richtig,
2: es irgendwie cool aus und wirkt gar nicht mehr so aufgesetzt, dass sie fliegen kann. Genau. Und sie guckt dann noch mal wehmütig zurück, weil in Westview hat, ist
1: ja doch einiges Emotionales passiert für sie. Richtig, das wollte ich jetzt noch ansprechen. Das letzte Bild, was man nämlich, bevor die Credits anfangen, sieht, ist wie... Wanda vor diesem Westview-Schild liegt und zurückblickt, weil sie ja da viel erlebt hat, genau. Gut, und dann kommen wir schon zu den After-Credit-Scenes. Ja. Insgesamt sind es zwei. In der ersten after credit scene sehen wir Hayward, wie er verhaftet wird. Also wir sind hier wieder in unserer Stadtmitte. <lacht> der Ortsmitte. Ja. Und Wu hat das alles so ein bisschen an sich gerissen und kommandiert die Leute rum, dass die... Notärzte und Ärzte in die Apotheke sollen und da Leute versorgen sollen und die sollen das machen, jenes und die das, bla bla bla. Und Hayward wird verhaftet. Und dann kommt eigentlich die, war das nicht die, wo ganz Zeit mit Hayward mitgefahren ist? Ja. Oder verwechsel ja. ich die? Ja, doch Ich glaube, das war die, wo ganz Zeit mit Hayward gefahren ist. Also ja. die hat nie einen Ton gesagt, aber die war immer neben Hayward <lacht> gestanden oder gesessen. Als
2: hättest du ihn die ganze Zeit bespitzelt, was ich Richtig. auch als war entpuppert.
1: Richtig, weil,
2: weil äh, nee, es wird vorher noch gesagt, dass Darcy jetzt nicht beim Abschied dabei ist, weil sie sowas peinlich findet. Ja. Vielleicht hatten sie auch nicht genug Geld für Cat Dennings, außer in Hayward reinzufahren,
1: durfte diese Folge nichts machen. weil ich halt fand, verschwendet finde. Also ich wirklich. Fand. Den Satz, das wo sie sagt, eine Nachbesprechung ist was für Luschen. Und ich dachte so, hey, danke, was machen wir hier gerade? Vielen, vielen Dank. <lacht> <lacht> ja, aber ja da hast auf,
0: recht. auf jeden Fall will sie dann, dass Rambo halt mit ins Kino kommt, weil da wichtige Informationen auf sie warten. Und das fand ich wiederum sehr interessant. Ja. Weil als nächstes verwandelt sich diese Frau dann in einen Cree. Und wer Captain Marvel gesehen hat, weiß natürlich, Rambo und die Cree da gibt es eine Verbindung und die Frau sagt dann, dass, äh, was hat sie gesagt? Dass sein alter Freund ihr... Ein
2: alter Freund ihrer Al alter Mutter. Alter genau, Freund... Und sie hat ja keine Starterlaubnis, aber sie werden diesen Freund oben treffen. Ich no. glaube jetzt nicht, dass es Ben Mendelssohn sein wird. Nee. Weil der wäre wahrscheinlich auch vor Ort gewesen. Sondern dass es tatsächlich ein
0: Nick Fury in ja. seiner Weltraumbasis ist. Das denke ich nämlich auch.
1: Tatsächlich habe ich mir diesen Punkt aufgeschrieben. Ich habe hier aufgeschrieben Talon, wahrscheinlich eher Nick Fury.
0: Ja, es wäre irgendwie sinniger. Ich weiß auch nicht.
2: Ähm, Talon der hätte auch direkt vor Ort sein können da hätte man nicht noch einen Cree
1: zeigen müssen richtig deswegen habe ich ja geschrieben wahrscheinlich Nick Fury deswegen also Nick
2: Fury ist einer in den höheren Positionen die Cree die waren ja immer mehr so an der Seite haben Informationen gesammelt
1: aber einen großen Führungsposten hatte bisher keiner dieser Cree ich fand es auf jeden Fall schön, dass man mal wieder einen Cree gesehen hat, weil man eigentlich, man geht ja davon aus, oder man weiß ja, dass Captain Marvel zeitlich vor den ganzen Avengers-Filmen und so spielt und während den ganzen Avengers-Filmen und so hat man ja nie einen Kree gesehen. Ja. Also muss ja eine Ewigkeit vergangen sein, also an Zeit, bis hier jetzt mal wieder Krees zu sehen sind. Genau.
2: Aber die Tatsache, dass die jetzt über Jahrzehnte da waren und heimlich da sein, in anderen Gestalten rumrennen konnten, ja. lässt vielleicht auch nahelegen, dass vielleicht einer der nächsten Projekte vielleicht auch der Cree-Krieg ist. Genau, und den könnte geil, auch man, ja. da könnte man auch sehr gut mit den Fantastic Four in Verbindung bringen, weil da ist der ja dann quasi
1: gestartet. Ja.
0: Ja, das kann natürlich so ein, so ein Sprungbrett werden, dass man damit die Fantastic Four ins MCU eingliedert. Fände ich jetzt gar nicht mal so verkehrt.
1: Ja, auf jeden Fall cool. Und diese Kriegskriege, kriege da hätte ich auch voll Bock drauf. Ich vor allem, ich will
2: diese Crees sehen, die in eine Kuh verwandelt wurden und sich dann nicht mehr verwandeln.
1: Gut. <lacht> 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 Zu der After-Credits-Sie noch was? Nee, nicht zwingend. Dann gehen wir nämlich auf die nächste über, nämlich die After-Credits Szene Nummer zwei. Wir sehen eine Landschaft, die sich vom Bild her, von den Landschafts, von den Bergen und Flüssen und Seen, mich sehr an Schweden oder so erinnert hat. Ja, wunderschöne Szenerie. Oder Norwegen oder sowas, also richtig schön.
2: Sie oh, macht gerade den Dexter, also schön abseits, damit man ihr nicht irgendwo
1: reinpfuschen kann. Richtig, ja. man sieht so eine richtig schöne, schöne Kamerafahrt durch diese Landschaft auf dieser Holzblockhütte, wo Wanda auf der Tresen oder auf den Treppen sitzt und in dem Moment pfeift dann halt der Teekessel und sie läuft rein. Ja. Und während sie reinläuft, fährt die Kamera weiter. Und ich dachte schon, hä, wieso fährt die Kamera jetzt weiter? Weil <lacht> sie ist doch gerade links abgebogen. Geht in den hinteren Raum rein, dreht so leicht rechts und da sieht man dann Scarlet Witch.
0: Ja, wie sie im Darkhold blättert. Wie sie im Darkhold und dann, blättert und, und lernt. Und hören die Stimmen von Tommy und Vision. Genau. Und das ist... So, find, Hilfe rufen, ne? Genau, und das finde ich noch find, dazu sagen. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein deutlicher Teaser auf Doctor Strange und das Multiverse, wie heißt er? Multiverse of Madness? Of
2: ja. Madness genau.
1: genau.
0: Richtig. Ich denke, das, das eine nette Anspielung
1: auf House of M, natürlich. Ja. So, aber jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Hau raus. Wie habt ihr raus. Wie habt ihr diese Szene für euch gedeutet? Weil, warum erschafft Wanda eine Projektion von sich selber, die gerade Tee trinkt und gleichzeitig lernt sie Buch. Ich, wenn sie kann, doch eh allein ist. ich kann mir vorstellen,
0: das mag jetzt vielleicht sehr weit hergeholt sein, aber ich kann mir vorstellen, dass Wanda in gewisser Weise vielleicht bipolar ist und mhm. Scarlet Witch quasi so ein kleines Eigenleben führen kann. Das heißt, dass sie Scarlet Witch ein bisschen abkapseln kann und die andere Dinge macht als Wanda selbst. Mhm. Und genau auf diesen Göffer. Punkt bin
1: ich auch gekommen. Genau, ja.
0: und das dann... Geffa hat ja, auch.
2: Nee, dass, er ist
0: ja erstmal fertig. Dass sie halt im Darkhold verzweifelt an einer Lösung sucht, wie sie vielleicht die Kreation, in der jetzt prinzipiell ihre Familie weiterlebt, also das Westview, wie sie das mit der realen Welt... Ich sag's jetzt beim Namen, der Earth 616 irgendwie kombinieren kann.
2: Mhm. Hm. Hey, Gaffer hat ja auch gesagt, dadurch, dass sie jetzt diesen Pfad gewählt hat, hm, da kommt sie jetzt schwerer raus. Also, das ist anscheinend eine Welt, in der Magie ihren Preis hat. Und bei ihr ist es dann wahrscheinlich so dieser Ta Preis, dass sie davon eine Persönlichkeitsabspaltung bekommen hat. Die sie nicht mehr ganz kontrollieren kann. Und deswegen ist es gut, dass sie jetzt erstmal komplett außen vor ist, damit, ja, damit sie nicht wieder eine Stadt
1: komplett kontrolliert und in den Wahnsinn zieht. Hm. Weil ich habe jetzt tatsächlich sogar eine Theorie gelesen gehabt, dass das zeigen soll, dass sich Wanda in zwei, zwei Persönlichkeiten aufspaltet, weil die Scarlet Witch immer mehr in diesem Buch liest und immer ihren ihren, ihren äh, Schicksal nacheifert, indem sie halt das Buch studiert und immer mehr diese, dieses Wissen über diese böse Kraft, weil das, dieses Buch ist ja das Buch der Verdammten, mhm. dass sich da so praktisch eine Personenspaltung ergibt und es dann zwei Wonders gibt sozusagen. Also die eine heißt dann nicht mehr Wonders, sondern Scarlet Witch und die andere ist Wanda.
0: Das würde und ja ein bisschen finde, die Bipolaritätsthese... Entweder bekämpft.
2: das oder das ist eben... Multiversums-Wonder, während sie sich dann diese Hütte zurückgezogen hat, um zu meditieren und einen auf Bruce Banner zu machen, ist, mhm. dass die Wonder aus dem Multiversum, die genau das Gegenteil macht, sie hat sich ja auch zurückgezogen, aber fängt an zu forschen und zu bohren und stößt vielleicht so einen Riss in das Multiversum, weswegen dann Dr. Strange eingreifen muss.
1: Richtig. Ich hatte bis zu dieser Post-Credit-Szene sogar gedacht, dass sie, also nachdem wir ja die Szene gesehen haben, wo sie in dem Haus so schon fast herzzerreißend mit mit Wischen und ihren Kindern Abschied nimmt, dass sie gar nicht dieses Schicksal jetzt, dass sich das halt nicht bewahrheitet, was Agatha gesagt hat, sondern dass sie trotzdem eine gute bleibt. Aber nach der Post-Credit-Szene hier dachte ich, oh, vielleicht ist doch was dran, dass sie doch jetzt diesem Schicksal erliegt. Aber auch hier diese Verbindung zu Hellboy ist lustig und
2: <lacht> nee, es ist ja wirklich so. Hellboy kam ja auch aus so einer Höllendimension und so und auch er wurde beschworen, um die Vernichtung herbeizuführen, was bei Wanda auch angeteasert wurde und vielleicht ist das jetzt so ihr innerer Konflikt, dass sie dagegen ne, gegen ihre böse Bestimmung ankämpfen will. Mhm. Auch das wäre ein interessanter Ansatz mal an diesen Charakter, dass sie jetzt quasi
1: als böse hochbeschworen wurde und sich dieser Bestimmung verweigern will. Hattet ihr nicht auch so ein bisschen das, das den Flair von äh, Evil Dead, als man die Hütte von ihnen gesehen hat?
2: <lacht> Bei Waldhütten generell, es gibt ja nicht umsonst den Film The Cabin in the Woods. Ja,
0: <lacht> ja. Genau. Nee, generell, ich stehe auf so Hüttenflair.
2: Also Vor allem, und das Multiversum, also Dr. Strange und das Multiversum wird ja von Sam Raimi gedreht, der auch für Evil Dead verantwortlich richtig,
1: ist. Richtig, ja. richtig, genau. Darauf wollte ich nämlich hinaus.
0: <lacht> naja, also ich glaube, da da ist noch durchaus einiges an Potenzial drin. Richtig. Und man, ich, ich weiß, dass so Multiverse-Sachen in Comics auch gern mal in ja, zu viel des Guten ausarten können. Und ich hoffe... Ja, regelmäßig sogar. Ja. Und ich hoffe einfach, dass man hier die wie auch bei bei den Kostümen, dass man hier die schöne Mischung findet. Und Oder wie Thanos sagen würde, die perfekte Ballons behält. Ja, auch sehr schön, ja. Nein, ich hoffe einfach, dass man es nicht verkackt, weil man hat hier wirklich wahnsinnig viel Potenzial. und Das stimmt. Sowohl Was in man
2: hier jetzt aber auch sagen muss, das ist ja wirklich ein schmaler Grat, <lacht> der hier quasi betreten wird. Wir haben hier einen erfahrenen Horrorfilmregisseur, der sich jetzt ein bisschen zurücknehmen muss, weil dieses ganze Thema alles, das würde ja wirklich dazu einladen, da ein paar Horrorelemente reinzug weil dann Dr. Strange hat nicht umsonst seinen zweiten oder dritten Regisseur. Es ist wohl nicht ganz unproblematisch, weil man ja mit Dr. Strange 2 quasi erstmal einen Horrorfilm angeteasert hatte, mhm. der es dann doch nicht wurde, was ich sehr schade finde. Ich auch, das das ist so dann so diese Sache, gebt diesen Film doch mal ein von
0: DC. Da da wüssten wir wenigstens, dass wir die düsteren Seiten ausgespielt bekommen würden. Ich find's, ich bin da halt immer im Zwiespalt, weil ich weiß, dass Marvel das kann. Mhm. Das weiß ich auch. Jeder Comic-Fan weiß das. Und es wird einfach nicht konsequent durchgezogen. Und wir sind jetzt in dem Luxus, das muss man sagen, wie man, wie, wie es ist. Disney Plus hat eine Jugendschutzpin.
1: Macht was draus. Ja, danke. Richtig. Da bin ich bei dir aber sowas von. Gut. Ich
2: will das in der erwachsenen Version sehen. Elizabeth Olsen ist sicher ja auch für nichts zu schade in ihren Independent-Dramen, da zeigt sie ihre
0: Verletzlichkeit auch gerne, in dem Sinne nach Vor allem sagen wir mal, wie es ist. Klar, ich verstehe total, da sind wir wahrscheinlich alle einer Meinung, dass man es möglichst breit aufstellen möchte, also viele Leute erreichen möchte. Aber mhm. kein Kind mit zwölf Jahren macht ein Disney Plus-Abo. Wisst ihr, was ich trotzdem meine? Trotzdem
2: habe ich anhand von, diesen, von dieser Meldung, dass es einen blutleeren Blade-Film geben wird, gedämpfte Erwartungen. Ich freue mich, sie in dieser Rolle wieder zu sehen und ich will sehen, wie es weitergeht. Trotzdem habe ich, wenn es um Horroraspekte im MCU geht, ja. eher so eine gedämpfte Erwartung.
1: Das war ja so ein bisschen meine Hoffnung bei New Mutants, wo sie gesagt haben, es soll ein bisschen dieses Horroraspekt aspekt gehen, ja. was ja leider auch nicht so... Es war nichts ganz... Es war
2: ein, Es war wieder so ein Dr. Frankenstein Hybrid interessant anzusehen. Vor allem, weil du wirklich die Leichenteile siehst, aus dem das Ganze zusammengeschustert wurde. Richtig. Aber es ist halt leider kein guter Film. Ein interessanter Film, aber kein guter Film.
1: Richtig. Wir müssen es jetzt so langsam zum Ende kommen. Wir sind nämlich schon bei fast einer äh, anderthalb Stunden.
2: Vor allem Andi hat ja noch gesagt, wir sollen eh noch einen Abschlusscast machen. Genau,
1: es gibt noch, das wollte ich jetzt nämlich auch noch äh, anmerken, es gibt noch einen Abschlussrecap, wo wir Aha. die ganze <lacht> <lacht> Serie an sich besprechen. Also nicht jede einzelne Folge, sondern wir besprechen das Gesamtpaket an sich, das ganze Paket, was uns, was uns gut gefallen hat, was uns nicht so gut gefallen hat, worauf wir also, praktisch das, was wir jetzt am Schluss schon in Kurzform gemacht haben, weiten wir ein bisschen aus. René hat ja noch gesagt, er hätte noch eine, eine Theorie, was du noch kurz erwähnen wolltest. Das du hättest
2: noch deine Theorie mit YT.
1: Ja, die habe ich schon erklärt. Achso, gut.
0: Ja. Ja.
2: ja
1: habe ich vorhin schon gemacht.
0: Meine Theorie, die ich vorhin äh, ja, angeteasert habe: Punkt 1. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir Agifa wiedersehen werden, weil sonst hätte man sie jetzt nicht leben lassen. Ich weiß nicht, ob es mehr Wunschdenken ist, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die Hinweise auf Mephisto in den Commercial Breaks vielleicht in diese Richtung gehen. Dass Agatha irgendwie, ich weiß noch nicht wie, aber dass sie irgendwie an einer, ja an Rache orientiert ist und vielleicht irgendwie es schafft, Mephisto zu Hm. Mhm.
2: Ähm, Mephisto wurde auch schon im Loki-Trailer angeteasert. Vielleicht wird ja Mephisto nach Thanos wirklich der große Oberböse, falls Wonder ja. nicht komplett wahnsinnig wird.
0: Genau, weil dann ist auch, und das habe ich in der letzten Folge, wo ich als Gast dabei war, auch schon gesagt, dann ist der Ghost Rider wieder im Rennen. Ja. <lacht>
1: ja. ja, hast du gesagt, richtig.
0: Ich will den Ghost Rider.
2: <lacht> Gern auch wieder von Nicolas Cage gespielt. Aber diesmal mit einem besseren Skript.
1: Ja,
0: vergessen wir bitte Spirits of Vengeance.
2: Was?
1: Es gab einen zweiten Teil, davon weiß ich gar nichts.
2: Ja, richtig. Äh. Da fand ich zumindest die Feuerpisser-Stelle ganz lustig. Ich, ja. ich, ich
1: kenne auch nur die Indiana jones trilogie Ich wusste nicht, dass es einen vierten Tag gibt, also.
0: Ja, sehr also, lange Rede, ja. lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass Agatha und Mephisto noch irgendeinen Zusammenhang haben.
1: Ja. Das vermute ich fast auch. So, gut, wir kommen jetzt, wir müssen wirklich zum Ende kommen, Jungs. Bewertung Fazit, und genau. Fazit. Äh, andersrum, <lacht> Fazit und Bewertung. Ich würde sagen, Gast fängt immer an und wir vergeben, wie immer, äh, 1 bis 5 und ich würde sagen, in dem Fall vergeben wir Wanderkronen. Gut. Fazit zum Serienfinale, wie die Folge so
0: schön heißt. Ja, bisschen im Zwiespalt. Ich würde gerne 5 von 5 geben. Ich würde mich aber irgendwo auf 4 von 5 einpendeln, weil eigentlich fand ich die Folge stark, aber um mal auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen, äh, vom Anfang, das aber dieser Schwanzwitz hat's voll versaut. <lacht> ich nehme den Scheiß persönlich. Man hätte sich echt klemmt. Man, so. man macht das nicht. Und damit eingenommen so viel verschenktes Potenzial mit Quicksilver, das ist einfach nur wahnsinnig schade. Trotzdem als Folge an sich, ich fand sie sehr stark tolle Szenen, wie wir schon gesagt haben, die die ja Abschlussszene unglaublich emotional versprüht, so viel Hoffnung und Liebe. Also eine der schönsten Szenen des gesamten MCU bisher. Die Effekte beziehungsweise die Atmosphäre in den Kämpfen und die ja doch die die Choreografien fand ich echt schön anzusehen. Das waren Szenen, die sich teilweise relativ gut ausgefaltet haben, auch wenn das Schnittgewitter ein bisschen omnipräsent war. Ich fand auch in dieser Folge, das HDR ist mal richtig schön zum Einsatz gekommen, dank dem, dem Hex und der allgemeinen Atmosphäre mit den Wolken und so. Und insgesamt ein sehr schöner Abschluss für die, für die Serie. Allerdings habe ich in den letzten Folgen ein bisschen das Sitcom-Element vermisst. Liegt vielleicht daran, weil ich ein riesen Sitcom-Fan bin. Ich finde, das hätte man so winzig klein noch irgendwie einschieben können, damit man der Linie treu bleibt. Aber insgesamt finde ich Wonder Vision eine sehr gelungene Serie. Es wird leider ja gar nichts aus den tollen Theorien gemacht, die wir uns ja ausgedacht haben. Da wäre mehr drin gewesen. Aber Schöne Serie, durchaus auch für Nicht-Comic-Fans zu empfehlen. Allerdings finde ich, da muss man sich dann ein bisschen reinlesen.
2: Patrick? Ja, ich bin auch wieder sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite denke ich, wir haben hier tatsächlich viel Promo betrieben mit diesen ganzen Theorien, die dann teilweise einfach mit einem Schwanzwitz abgefrühstückt wurden. Danke dafür. Und ich finde generell, also das Thema von der Serie ist ein sehr erwachsenes Thema, also Trauerbewältigung. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich jetzt hier sitze und über eine Serie rede, in der eine junge Hexe Trauerbewältigung betreibt, ich hätte erstmal schief geguckt und trotzdem war das Ganze vom Thema her nett gemacht. Man hat viel Potenzial links liegen lassen und auch viele Anspielungen. Oder viele Möglichkeiten hat man verpasst, geschickt einzuführen. Es wurde ja wirklich viel, viel angeteasert. Und trotzdem fühle ich mich so, als hätten wir jetzt sieben Bände Harry Potter durchgepockt und jetzt kommt auf einmal nach sieben Büchern. Du bist übrigens ein Zauberer. Hm. 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 Auch so ein bisschen zwiespältig, auch wenn ich den Weg dahin interessant fand. Ja, ich bin gespannt, was mit Wonder passiert. Aber ich hoffe auch, dass es einen erwachseneren, blutereren Weg vielleicht gehen wird. Also bei mir ist es... Was?
1: Ein exzessiven auf jeden Fall.
2: Oh ja, aber ja, wegen der Enttäuschung gebe ich diesen Finale 3,5 Wonderkronen. Mehr ist da durch das Schnittgewitter und so nicht drin, auch wenn das wirklich schöne emotionale Momente waren, die man hier ausgespielt
1: hat. Ja, tatsächlich bin ich bei euch beiden irgendwie. Also ich finde, dass, ja, die, die die Serie an sich ist schön, aber wir, wir ich muss ja jetzt die Folge an sich bewerten. Und es war actionreich, es war informativ, war es auch. Auch der Reveal von dem neuen Kostüm fand ich alles schön und auch diese emotionalen Momente fand ich sehr schön. Im Gegensatz zu der Folge davor, wo eigentlich nur eine Erklärbär-Folge war, war die Folge jetzt wieder richtig, ja, ist so, war die Folge jetzt wieder richtig schön gemacht. Ich bin aber bei vier bin ich nicht. Es tut mir leid, René. Ich habe bei der letzten Folge habe ich 2,5 gegeben. Da habe ich schon ein erhalten. Aber bei bei 4 <lacht> bei bin ich hier jetzt, ich bin auch bei 3,5 <lacht> Wonderkronen. Ach Gott, das ist doch fast die 4. <lacht> ja, eben fast die 4. Genau. Gut, dann
2: sind wir damit durch. Wenn ihr Und nichts Wieder mehr sind wir alle quasi unserem Charakter treu,
1: wie ich es vorhin schon gesagt habe. <lacht> ja, richtig. Stimmt. <lacht> genau, also wenn jetzt keiner mehr was zum Anmerken hat oder noch was sagen will zu der Folge, dann würde ich das Ganze beenden. Seid ihr d'accord?
2: Ja. ja.
1: Danke fürs lange Zuhören, Leute. Genau, das ist echt, diesmal war es echt lang. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, René, dass du wieder dabei warst als Gast. Sehr,
0: sehr gerne. Nichts lieber als das.
1: Patrick, bei dir bedanke ich mich, dass du mit mir die ganze Serie als Recap gemacht hast.
2: Ey, gerne. Und
1: wir haben ja noch eine Folge, wo wir über die ganze Serie sprechen. Ich freue mich aber auch schon auf Falcon and the Winter Soldier, die wir zwei wieder zusammen bewältigen. Oh, Und da freue ich mich auch schon. Hab, hab da habt ihr jetzt schon. Auf, äh, Spaß. Also ich bin da richtig jetzt schon euphorisch drauf. Nicht nur du. Die zu besprechen.
2: Ich bin auch ja. dankbar, dass wir durch diese Recaps erstmal quasi so der Standpunkt für Marvel sind. Also auch dafür bin ich dankbar. Deswegen genau. finde ich es auch cool, dass wir diese Reise da gegangen sind. Auch wenn da immer wieder so ein paar genervte Stolpersteine waren. Von Seiten der <lacht> Drehbücher.
1: Richtig. Also auch einen großen Dank noch an den Chef, dass er uns das alles anvertraut hat und uns da volles Vertrauen geschenkt hat. Vielen, vielen Dank. Und den Zuhörern natürlich, dass ihr immer dabei wart und uns zugehört habt, auch vielen Dank. Wir hoffen natürlich, dass ihr auch wieder bei Völkern und Soldier bei uns seid. Und möchte euch jetzt noch auf die Shownotes, das kommt jetzt ein bisschen blöd, finde ich, aber ich muss darauf hinweisen, dass in unseren Shownotes ein PayPal-Link und ein buy mir coffee link ist. Natürlich haben wir auch Affinity-Links die könnt ihr benutzen und uns eine kleine Spende zukommen lassen. Die kommt uns natürlich zugute, weil wir sind ein Podcast, der sich selbst finanzieren muss. Und alles, was da reinkommt, hilft uns natürlich. Und dadurch können wir auch solche Projekte wie das natürlich auch verwirklichen. Von daher würde ich da um eine kleine Spende doch gerne bitten. So, und in diesem Sinne bleibt mir jetzt eigentlich nur noch Tschüss zu sagen. Vielen, vielen Dank und bis die Tage. Patrick, ich gebe dir zum Schluss das Wort noch.
0: Excelsior. Auf Wiedersehen. Sehr geehrte
1: Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail, sowie euren finanziellen Support. Ebenso voll locken wir förmliche über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte davon gern immer und überall empfehlen? Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.